0: Welkom beste luisteraars, we hebben
1: weer een nieuwe Kleine Boodschap. Hey Paul. Hey Tim. Dat is lang geleden. Ja, zeker. je bent weer terug van vakantie. <lacht> ja, eindelijk. Uh, voor het eerst in vier weken dat ik weer achter de Kleine Boodschap microfoon kruip. Ja, die heeft je gemist. Ja, andersom ook. En ik denk dat hiermee, uh, nu, nu ik terug ben, dat er ook een beetje een einde is gekomen aan de, het zomerprogramma van Kleine Boodschap, hè? Ja, ja, ja,
0: volgens mij is dat mijn volgende vakantie wel gepland. Maar dat is
1: pas volgend jaar. Hè? Dus, ah, okay. ja. dus we, zijn, we,
0: zijn, we zijn weer even bij
1: elkaar. Ja, we, hebben, we kunnen weer een beetje een recht rechtaan recht aanplanning aanhouden. Ja, precies. Dat ja, is op zich wel grappig. We hebben een zomerstop gehad van. zal zijn tien weken, maar hebben we hebben toch gewoon iedere week minimaal één aflevering uitgebracht. Ja, tussendoor hebben we elkaar wel gezien. Ja. ja, eventjes maand. Maar het was een beetje een rommelige periode voor ons. Uh, maar goed, we zijn eindelijk weer, weer helemaal bij elkaar. En in ieder geval tot, uh, tot eind dit jaar... Uh, Onafscheidelijk zou ik willen zeggen. Laat de vrouw niet horen. Nee, precies.
0: Um, maar even een korte samenvatting van jouw vakantie, Tim. Wat, uh, wat heb je allemaal gedaan?
1: Uh, ik heb drie weken vakantie gehad. We zijn uh, tien dagen naar, uh, naar Denemarken geweest, naar Kopenhagen om precies te zijn. We hadden een appartementje. Uh, was wel even spannend. Het was, het was de eerste keer dat we naar het, naar het buitenland gingen met, uh, met uh, en baby en Peter. Dus dat is dan toch altijd even kijken hoe dat het loopt. Maar dat liep eigenlijk allemaal super vlekkeloos. De vlucht en het appartement was super en uh, hele leuke tijd gehad. Heel veel gezien van uh, van Kopenhagen aan uh, aan architectuur en uh, stadsparken en uh, mooie plekjes. Ook uh, twee keer in uh, Malmö geweest, aan de andere kant van het water in Zweden. En dan zal ik daar nu onze luisteraars niet te veel mee uh, vermoeien. Want uh, ja, ik kan me voorstellen als je deze podcast luistert uh, voor nieuws over de Efteling, dat je daar niet op zit te wachten op een uh, rondwandeling door Kopenhagen en Malmö. Uh, Maar daar gaan we het binnenkort over hebben, uh, want er komt weer een, uh, een aflevering aan van De Buitenwereld. Ons, ja, een beetje onze zijsport toch, Paul? Ja, ons alles wat niet met de Effling te maken heeft, podcastje. Ja, precies. En <laughs> daar hebben we allemaal liefst één aflevering van gemaakt... met mijn tips voor jouw reis. En we hebben ooit beloofd om, als we allebei terug zouden zijn uit Scandinavië... dat we dan een tweede deel zouden maken. En eh, dat gaan we binnenkort doen. Vanavond zelfs eigenlijk al. Ja, er staat ook wel een derde deel in de planning. Maar dan moeten we nog een keer een datum voor prikken. Oh ja, ja, klopt inderdaad. Dus nou ja, al met al in ieder geval een, een super toffe vakantie gehad... in Kopenhagen en in Malmö en... Ja, daarna in Nederland ook nog aardig wat leuke plekjes bezocht. Maar daar zullen we het later wel over hebben. Maar ja, toffe vakantie gehad dus. Nou, goed om te horen. En Je had wel zelf alle afleveringen geluisterd die wij hebben uitgebracht. Ook degene waar je niet in zat. Heel wat follow-up over de vorige nieuwsaflevering. Ja, klopt inderdaad. In ieder geval fijn dat zowel Danny Eftelflex als Marwin bereid waren om mij te vervangen. Dankjewel jongens, jullie hebben dat goed gedaan. Ik had wel inderdaad nog een paar kleine puntjes op de nieuwsaflevering van de vorige keer. Uh, jullie hadden het daar onder andere over uh, de, de aanpassing van het bestemmingsplan. Uh-huh. Uh, en dan vroegen jullie jezelf af wat de commissie ruimtelijke kwaliteit precies was. Uh-huh. Uh, daar heb, ben ik even ingedoken. En wat het eigenlijk is, is dat het uh, een beetje de moderne variant is van uh, de, de welstandscommissie. Die zullen veel mensen wel kennen. Hè? Uh, een beetje commissie van oude wijze heren, uh, architecten. Die, uh, die dan wat uh, vonden van, uh, van het ontwerp van jouw huis of, uh, of gebouw. Uh, Nou, die die zijn langzaam maar zeker aan het uitsterven. En in plaats daarvan heb je nu in veel gemeentes de commissie ruimtelijke kwaliteit. Ook in uh, in de gemeente Lodem-Zand. En en die beoordelen eigenlijk allerhande soorten plannen. Of het nou uh, huizen of gebouwen zijn of ruimtelijke ontwikkelingen op... uh, Ja, esthetica en op ruimtelijke kwaliteit.
0: En per gemeente is er zo'n commissie? Of die kan ingesteld worden per per gemeente?
1: Ja, iedere gemeente heeft zelfs daar ook een eigen regels en richtlijnen voor. Ik heb uh, die van Loonopstand ook opgezocht. Die kan je gewoon vinden op de website van de gemeente. Uh En het blijkt dat uh, dat Loonopstand dus een commissie ruimtelijke kwaliteit heeft. Uh, Daarin zitten twee permanente leden. Uh, Dat uh, uh, moeten een architect, een landschapsarchitect of stedenbouwkundige zijn... Uh, ...die ook echt daadwerkelijk daar hun papieren voor hebben. Dus dat zijn echt wel mensen met, uh, met skills, om het zo maar te zeggen. Uh, en verder ook nog aanvullend twee uh, leden uh, voor, het, uh, voor het onderdeel erfgoedzorg. Uh, dus dat zijn meer mensen uit de hoek van uh, ja, zeg maar de, de cultuur, historie en, uh, en uh, monumentenzorg. Uh, en die mensen die mogen niet in dienst zijn van de gemeente... ...dus die moeten ook een bepaalde onafhankelijkheid hebben... En die commissie die beoordeelt straks dus ook uh, iedere keer als de Efteling een ruimtelijke ontwikkeling uh, uh, wil gaan doen en daar een vergunning voor aanvraagt. uh, Dan uh, dan moeten zij daar een oordeel over gaan vellen.
0: Oké, dat is
1: wel duidelijk. Ja, inderdaad. Uh, op zich niet verkeerd denk ik dat daar een onafhankelijk iemand naar kijkt. Maar uh, ja, wel natuurlijk een hobbel voor de Efteling extra op het moment dat zij, uh, zij plannen maken voor de, de uitbreiding van de wereld van de Efteling.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat ze in dit geval zich vooral een beetje buigen over het feit hoe het eruit ziet van buitenaf het park. Dus ja. hoe uh, bijvoorbeeld bomen of een wal het afdekt, zeg maar, en dat er niet al te veel... Ja, lelijke objecten. Ik denk dat ze
1: niks over de stijl te zeggen hebben. Ik denk dat het vooral over de zichtlijnen zo gaat. Het, het zal vooral gaan over wat er inderdaad uh, buiten het park, dus uh, vanuit de bewoonde wereld zo gezegd te zien is van de wereld van de Efteling. Dus het zal inderdaad vooral gaan om die landschappelijke inkleding van uh, het een en het ander. Nou, als ik kijk als we een beetje kijken
0: naar de klachten de waarden, Dan is het denk ik wel een goede ontwikkeling, want dan uh, ja, heb je een extra zekerheidje richting de bewoners dat je
1: ja wel je ja, dat je in ieder geval het goed doet zeg maar, want ja. er is iemand die daar onafhankelijk iets van vindt. Inderdaad, ik ben wel benieuwd wat ze gaan vinden van die overkluizing. De Efteling heeft wel in het bestemmingsplan door laten schemeren... dat ze sommige openbare wegen dat ze daar overheen willen gaan bouwen. Een beetje op zijn fantasialans, zeg maar. Ik ben benieuwd wat ze daarvan gaan vinden. Aan de andere kant, de Efteling zal ook beslagen ten ijs komen... als ze naar die commissie moeten, dus uh, dat komt wel goed. Uh, ja, verder werd er de laatste week weer heel veel gesproken... over de passen en over stikst- stikstofproblematiek. En er werden allerlei dingen over geroepen... Uh, Ik denk, ja, ik wil toch nog heel even terug naar de kern van de problematiek. Om een beetje duidelijk te maken waarom dit nou zo is ontstaan. Kijk, Nederland is een klein land. Heel erg dicht bevolkt en dicht bebouwd. En we hebben nog een aantal vrij kleine, maar wel mooie natuurgebieden. Nou, om die beter te beschermen, hebben we ooit gezegd van... die gaan we aanwijzen als zeer waardevolle kwetsbare natuurgebieden. Dat is allemaal bij de Europese Unie vastgelegd als Natura 2000 gebieden. Dat betekent dat die echt... De meest zware bescherming hebben. Toen we dat hebben gedaan, toen waren we er allemaal heel erg blij en enthousiast en lyrisch over. Uh, alleen vervolgens heeft de EU wel gezegd van ja, dat is leuk. Maar dan moeten we die ook de bescherming geven die ze verdienen. Uh, die natuurgebieden die hebben nu heel veel te lijden uh, door alle extra uh, stikstofuitstoot. Extra bemesting, daardoor vergrassen ze uh, die natuurgebieden. Uh, Daar willen we niet, dus uh, let op als je inderdaad ontwikkelingen gaat doen in de buurt van zo'n Natura 2000-gebied... dan dan mag je gewoon geen verdere negatieve gevolgen uh, daarvoor uh, veroorzaken. Uh, Nou ja, dat vonden we dan toch allemaal als Nederland uh, wel heel erg onhandig. Uh, Dus toen hebben we die die pas verzonnen, die programmatische aanpak stikstof. En daarin hebben we gezegd van nou, als je kunt aantonen... dat het in de toekomst allemaal niet erger wordt... dan mag je nu alvast vooruitlopend daarop uh, toch ontwikkelingen gaan doen. En nu heeft de Raad van State dus gezegd van ja... Uh, we kunnen niet met loze beloftes over de toekomst uh, vergunningen gaan verlenen. Dus dat systeem slaat nergens op. Dus ja, we kunnen nu wel van alles vinden over het feit dat de Raad van State die pas heeft afgeschoten. Uh, maar het enige wat ze eigenlijk zeggen is dat uh, op het moment dat we in de buurt van een, een zeer waardevol, zwaar beschermd natuurgebied uh, uh, ruimtelijke ontwikkelingen gaan doen. Die negatieve gevolgen hebben voor dat natuurgebied, dat dat niet mag. Ja, en is dat dan heel raar? Nee, nou ja, dat was even wat ik daar nog over kwijt wilde. Ik, ik snap de, dat het frustrerend werkt voor iedereen die in de buurt van een Natura 2000 gebied ontwikkelingen wil gaan, gaan uitvoeren. Zoals de Efteling dus. En dus ook frustrerend is richting heel veel Efteling liefhebbers. Maar het is niet voor niks. Het is eigenlijk gewoon om de loonstendrinische duinen te beschermen. Uh, dus dat is denk ik toch wel iets wat we in ons achterhoofd moeten houden... bij uh, ja, de afweging die de Raad van State straks gaat, uh, gaat maken. Het gaat niet alleen om de toekomst van de Efteling... maar het gaat ook om de toekomst van de Loons en Drunische Duinen. En hoe,
0: hoe kijk jij er tegenaan tegen alle maatregelen die ze nu hebben opgesteld? Die dus direct invloed hebben op het op de beneden van de, de stikstofuitstoot?
1: Ik, uh, ik moet zeggen, ik vind het een goed verhaal. Ik, uh, ja. <laughs> ik moet zeggen dat er heel veel concrete uh, ma- maatregelen in staan... die echt wel, uh, wel, uh, wel hout snijden. En op zich, het, het zijn ook wel dingen die, die natuurlijk het, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Je ziet, Efteling heeft eerder gezegd, we willen in 2030 volgens mij klimaatneutraal zijn. Dus heel veel van die ingrepen, meer elektrische auto's, minder opgasbakken, dat soort dingen. Ja, daar, dat, dat mes snijdt aan twee kanten, zorgt ook voor minder stikstofuitstoot. Dus dat is heel slim. Ik vond het wel heel, heel opvallend dat ze, dat ze zeggen van aan de, de stoomtrein gaan we niet tornen. En we gaan ook niet tornen aan het, het open vuur dat we gebruiken in een aantal attracties. Dat vond ik wel een stoere uits- uh, uitspraak en uh, daar was wel, uh, werd ik wel blij van.
0: Ja, en daar daartoe die authenticiteit, hè? in ieder geval bij de stoomtrein. Ja, ik zou zowel de stoomtrein als
1: die open vuren in attracties uh, niet willen missen. Dat zou wel echt een afbreuk zijn van uh, de uitstraling. En iedereen die viel nogal over die, uh, ja, de houtvuurtjes die misschien gaan verdwijnen, maar die kans die acht ik niet zo heel groot. Nee, het staat erin als een soort van uiterste escape, ja. denk ik, om aan de Raad van State aan te tonen van kijk, we kunnen altijd nog dit. Maar ik denk dat de Efteling er alles aan gaat doen om... Uh, om dat niet door te laten gaan. Of bijvoorbeeld maar met het, uh, de, door het aantal kampvuren met de helft te verminderen of zo. Ja, verminderen vaak te stoken of net al. Ja. Ja. Nou, ik vond het een goed vraag. Ik was ook blij met uh, die introductie van uh, die extra brede groenstroken... op een aantal plekken rond uh, de Berense Hoef. Want op die manier komen ze natuurlijk ook de, de klagers van uh, dat buurtschap uh, tegemoet. Dus dat ja. was heel slim. Uh, jullie hadden het ook nog even over uh, Watergate, hè? Ja, zeker. Jij, jij, jij zei ook, Ik wilde jou ook nog iets zeggen dat ik iets zou hebben gezegd over een nieuw bordje bij het Witte Paard. Bij de, de, de Leeuwenkopfontein zeg maar. Ja? Uh, nou, hoe het werkelijk zat was dat mij was opgevallen dat, er, dat ik het idee heb dat er um, eigenlijk in de hele Efteling uh, gewoon een, uh, een actie is geweest. Waarbij alle bordjes uh, geen drinkwater in één keer zijn vervangen door uh, nieuwe bordjes met alleen een pict- pictogram. Oh, ja. Ja, vanuit de internationalisering. Want al die bordjes zien er allemaal hetzelfde uit met hetzelfde pictogram. Maar wel net even weer ieder een ander steltje wat past bij de plek waar ze zijn aangebracht. Dus dat vond ik heel fraai. Uh, en wat ik, me, wat, wat ik heb gezien is dat dat in ieder geval op de Padoespromenade is gebeurd. Bij, uh, ja, zeg maar bij het, uh, aan het Sterrenplein, of hoe mm-hmm. heet het daar? Bij, aan die windroos. Uh, bij de Leeuwenkopfontein van het, uh, het Witte Paard. En dus ook bij uh, de Frater Morgana. Uh, die is inmiddels weer verdwenen, want het is gewoon drinkwater. En jullie hadden ook allerlei complottheorieën over waarom dat die daar nou was verschenen, <laughs> dat bordje. Ik denk eerlijk gezegd dat er gewoon iemand op pad is gestuurd met de opdracht van... joh, eh, zorg ervoor dat alle fonteinen waar geen drinkwater uitkomt... dat die zo'n bordje krijgen en dat degene die dat eh, is gaan doen... een projectmedewerker of een, een, een ontwerpcoördinator... dat die eh, dacht van, oh ja, bij de Fatamorgana hebben we ook zo'n uh, fonteintje. Gewoon niet wetende dat het eigenlijk drinkwater was. Dus ik denk niet dat daar nou echt opzet aan het... zo. Dus ik denk niet dat daar per se sprake was van opzet of kwade opzet. Ik denk gewoon dat het een foutje is geweest. Klinkt aannemelijk, ja. Verder hoorde ik Danny nog zeggen dat alle effecten bij Ravelein... inclusief Draconicon door Puy de Fou worden onderhouden... Uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, onderdeel is van de contractafspraken met Puy de ...voor de effecten die ze hebben toegevoegd toen Puy de werd geïntroduceerd bij Ravelein. Mm-hmm. Uh, maar Draconicon is van daarvoor, want Draconicon stond natuurlijk al vanaf de opening. No. En ik weet toevallig dat Draconicon is gebouwd door uh, PMP Projects uit Asten. Dat is een uh, groot bedrijf, een beetje vergelijkbaar met Joravision uh, en Kloosterboer en zo. Uh, die hebben Draconicon gebouwd en volgens mij onderhouden die uh, Draconicon ook. Dus wellicht dat die nu uh, een uitdaging hebben. Oké. Okay. Dan hadden jullie het ook nog even over de ketting terugrolbeveiliging. Ja, nou, ja. Dat, dat, uh, ja, die kettingbreuk bij Wodan mm-hmm. in Europa Park. Uh, daar moet ik ook nog even een beetje recht zetten. Uh, want wat er bij Wodan was gebeurd, was dat, uh, dat die ketting, uh, die liftketting tegen het karretje tot stilstand was gekomen. En een ja. soort van hoopje. Uh, en toen hadden jullie zoiets van, nou de, de, dat mag niet, dus daar zat geen ketting terugrolbeveiliging op ja of dat was eigenlijk niet... nou, Ik had het idee dat jullie de indruk hadden dat die ketting terugrolbeveiliging, waar het op heel veel plekken overgaat, dat die ervoor zou zorgen dat als de ketting breekt, dat de ketting ook in de kettinggoot blijft liggen. Ja, ja maar dat is dus niet zo. Uh, ketting terugrolbeveiliging is eigenlijk niet meer dan een, uh, een voorziening die ervoor zorgt dat de ketting, als die breekt, uh, dus de liftketting van een mm-hmm. achtbaantreintje, dat die niet uh, echt uit de bak valt en uh, als een soort van projectiel op de achtbaantrein wordt geworpen. Die zorgt ervoor dat de ketting, als die breekt, dat die gewoon in de goot naar beneden glijdt. Ja, ja oké. Okay. Ja, dat is wel hoe het, we het hadden bedoeld volgens mij. Oké, okay, nou ja, ja, dat, uh, ja. dat was, uh, was mij niet helemaal duidelijk. Maar dat, uh, vandaar dat dus bij, bij dan eigenlijk ook niks aan de hand was. Want die ketting die is wel uh, langzaam maar zeker naar beneden gezakt en tegen het treintje tot stilstand gekomen. Maar ik geloof niet dat daar iemand een, een liftketting in zijn gezicht heeft uh, gekregen. Nee, nee, gekregen. dat is niet gebeurd. Ja,
0: ik weet niet of het gebeurd had kunnen zijn. Ik heb er wel ook nog wel meer dingen over gehoord. Want um, er werd ook zo'n bericht geplaatst, uh, volgens mij de loopings... Dat twee maanden geleden of zo, inmiddels had het al drie maanden geleden zijn... een brief was uitgestuurd door GCI... dat er bepaalde maatregelen getroffen moesten worden mm-hmm. rond de ketting. Ja. Die had de Europa Park gewoon getroffen. Dus die had gewoon ja. alles gewoon goed gedaan. Die hadden niks, Er is niks van nalatigheid aan de kant van de Europa Park... waardoor dit is gebeurd. Het was gewoon echt... Ja, samenloop van omstandigheden, denk ik, ja. door het fout ging.
1: Ja, nou ja, sowieso. Ik geloof dat het zo is dat, dat er ook rekening mee wordt gehouden... dat een ketting altijd kan breken, een liftketting. Vandaar dat we natuurlijk ook treintjes al sinds jaren en dag een anti-rollback hebben. Uh-huh. Uh, en in de laatste, de laatste jaren is er een aanleiding van volgens mij ergens een ongeval... waarbij dus wel iemand zo'n ketting in zijn gezicht kreeg. Dan hebben ze gezegd van nou, aanvullend daarop moet je ook uh, een paar hoeklijntjes... Op, uh, op de kettinggoot lassen, zodat in ieder geval die ketting niet uh, helemaal uit de bak komt als die breekt.
0: Ja. Nou. En ik denk wat hier dus is gebeurd, is als je, dat hij terugkwam, dat er een soort lus is gevormd of zo En dat
1: die dan tegen het karretje aan is gaan... Ge...
0: Ja, het maakt het uit. Ja. Er is niks gebeurd, gelukkig.
1: <laughs> en last but not least, jullie hadden het er ook over het feit over steeds meer Disneyland Parijs-achtige toestanden bij de bushalte van Efteling.
0: Ja, dankzij jou hè.
1: <laughs> ja, dat zijn jullie. Maar <laughs> <laughs> jullie hadden het over de Jehovah-getuigen en de scootmobielverhuur. Oh, die... Ja, dus vooral de scootmobielverhuur. Ja. Voor ja. Maar ik weet van de, de eigenaar van de scootmobielverhuur dat dat in goed overleg is met de Efteling. Dus hij heeft daar toestemming voor. of Het wordt in ieder geval, het wordt in ieder geval gedoogd. De Efteling die, die, die wil zelf geen stappen ondernemen op dat gebied. Dus die zit daar zelf nog geen markt in. Maar die heeft zoiets van ja, als een slim ondernemer dat je uit Kaatsheuvel dat wil doen... dan vinden wij dat tot nader orde prima. Jouw invloed hier was vooral de populariteit die hij nu natuurlijk heeft. Hè? Dankzij jouw <laughs> ja, reclame. Dat zijn jouw woorden. Hey, zullen we de hoofdonderwerp induiken? Ja, lijkt me goed. Ja. Jij moet hem een beetje aan de hand meenemen, hè? want ik, heb, uh, ik, ik ben eigenlijk pas sinds een paar dagen weer heel intensief het Eftelingnieuws nieuws aan het volgen. Want uh, tijdens mijn vakantie ben ik wel een beetje off the grid geweest qua pretparknieuws. Ja, dan begin je denk ik meteen met het, het grootste wat er de afgelopen dagen wel uh, heeft plaatsgevonden en dat is dat de Bob gesloopt wordt op
0: dit moment. Echt waar? Ja, dan ben je, <laughs> nou, je bent al in het park geweest hè? Ja, dat dat precies je
1: inderdaad. Ik ben al meerdere keren in het park geweest sinds de sluiting. Ik vond het wel jammer dat ik er niet bij kon zijn. Het was weer zoals van ouds dat alle leuke of trieste evenementjes dan weer net in mijn vakantie vallen. Ja, ja dus gaan we weer op vakantie dan. Nou, gebeurt Ja, precies. Maar Marvin had het, het buitengewoon goed, goed voor me overgenomen. Beter had ik het zeker niet kunnen doen. Maar inderdaad, de bob is dicht en de bob wordt geslupt. Ja, wat er dus
0: op dit moment is gebeurd dat er nog iets meer bomen zijn weggehaald. Ja. En waar ze vooral mee bezig zijn is uh, ja, heel veel werk aan het stationsgebouw. Daar zijn ze flink wat stukken aan het uitslijpen. En natuurlijk de baan zijn ze aan het afbreken. Ja. Dus ja, het stationsgebouw is echt gestript nu. Er zijn ook echt uh, hele stukken hout weggehaald. door je een beetje de, 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 de onderconstructie ziet zeg maar, van het gebouw. Dat is vooral bij het balkon bovenin. Volgens mij ja. is het balkon zelf zit er nog wel. Maar dat kan ik ieder moment veranderen. Ja. <laughs> het gaat best hard.
1: Ja, je kunt nu wel leuk zien inderdaad, wat we eigenlijk in een eerdere aflevering al aanhaalden. Toen hebben we de bouwtekeningen erbij gepakt, maar het station gaat eigenlijk aan de achterkant uitgebreid worden. Ja, daar heb ik nog wel een puntje over. Dat dat gaat wel gebeuren en ik dacht dat die
0: nog veel verder uitgebreid ging worden. Want ik weet niet wat ik nu precies zie, maar je hebt daar het stukje waar de de remise zit van de Bob. Want die 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 loopt ook het gebouw in daar. En dat lijkt echt zo'n plek waar precies een achtbaanspoor kan passen. En dat je ook nog genoeg plek hebt om uit te stappen.
1: Ja, maar volgens ja. mij wordt hij aan de kant waar je, waar je straks. Um, ja, dan moet, moet hij sowieso instappen. Da, ja. de, dat, dat gedeelte wordt er wel tegen aangebouwd. Ja, dat. Dat. dat moet sowieso sowieso. Ja, want anders heb je daar geen bron om uh, in het karretje te stappen. Ja. Nee. nee, dus je ziet dat de achterzijde dat er eigenlijk zo'n beetje alles is weggesloopt uh, aan, aan gevels. Uh, behalve zo'n beetje de hoofdraagconstructie. Mm-hmm. Aan de voorzijde laten ze wat meer staan. Maar die, die halfronde ramen zijn er inmiddels ook uitgesloopt. Uh, en ze hebben ook een, een flinke sparing gemaakt om. Uh, aan de voorzijde straks volgens mij uh, ook een, uh, een aantal geveltjes neer te zetten en een ja, leuke trappenhuis
0: en dan even kort over die uh, ramen iedereen die dacht dat die er gewoon uh, onredelijk uit waren geslagen maar dat was in ieder geval niet het geval uh, die stukjes die achterbleven er waren die stukjes folie die uh, erop waren geplakt en dat leek al stuk glas die nog uh, in, ja. de, in de kozijn hingen maar er waren gewoon stukjes folie
1: ze hebben het glas netjes eruit gehaald ja precies en uh, je ziet ook dat ze dat ze op allerlei plekken sparingen in de gevels gaan maken om uh, doorgangen te maken uh, dus uh, overigens die, die hele plantenbak die daarvoor uh, lag hè, die, die eigenlijk tegen het gebouw aan was gebouwd die is ook helemaal verdwenen dat nou. is volgens mij op dag 1 al helemaal gesloopt nou. want dat is ongeveer de plek waar straks die, die schijngeveltjes gebouwd gaan worden hè. ja en waarschijnlijk niet meer het rat hè, want er was niks op die tekening wat er op dat een grote rat zou komen nee inderdaad
0: Er ja, gaat dus wel iets veranderen uh, ten opzichte van de Concept art die we hebben gezien. Dus ja, het is toch nog
1: spannend wat hè? Ja, best wel veel. Dat zagen we ook toen we de, de, de bouwkundige tekeningen die bij de vergunningsaanvraag zaten, zaten te bekijken. Dat, uh, dat het uh, dadelijk het eindresultaat wel af gaat wijken van die eerste impressie. Nou, ja, zeker. Ja. Maar het, uh, ik zag trouwens ook dat, uh, dat aan de binnenkant van het station ook zo'n beetje alles is weggesloopt. De controlekamer is gesloopt, de poortjes zijn weg. Uh, het, het gebouw wordt echt uh, helemaal kaal gesloopt en leeg gesloopt. Uh, tot aan zo'n beetje de, de hoofddraagconstructie en wat, uh, wat geveltjes nog. Ik ben benieuwd, het dak gaat dat eraf? Nou, volgens mij blijft dat hele balkon. Uh, en en die, die kantoortjes die daar zitten, uh, blijft dat wel een beetje gelijk.
0: Ja, ik denk dat ze misschien het kantoortje boven nog wel van deel weg gaan halen... zodat ze binnen wat meer, uh, dat het wat meer open wordt of zo.
1: Dat zou kunnen, maar volgens mij die dakopbouw die
0: blijven volgens mij wel behouden. Ja, dat volgens mij ook wel, want we hadden een, een soort impressie van een luisteraar op Twitter gezet. Daar zag je mooi de, de zijgevel uh, technische tekening. Ja. Daar zag je mooi tegen een foto eigenlijk van de Bob uh, aangeplakt... En dan kon je best goed zien wat er nog bleef zitten en wat er wegging.
1: Ja, dat was een hele mooie Photoshop-klus. Ja, inderdaad, klopt. was leuk om te zien. We zullen de, de link naar uh, dat Twitter-berichtje ook even in de show notes van deze aflevering zetten. Uh, ja, verder is er ook een, een heel groot deel van eigenlijk de muur uh, gesloopt. Hè, die vanaf het stationsgebouw richting de oude ingang liep. Daar zijn in ieder geval hele delen van gesloopt. Uh, stukken van de meandering zijn gesloopt. Uh, die ging ja, ja. ook even ja. nog op uh, marktplaats. Het ja, was
0: wel vreemd, want als je dus de tekeningen zag en ook die, uh, die, die, tekening, ja, die bouwtekeningen, ja, laat het over gewoon noemen, dan uh, zag je hem daar gewoon op staan. De, de originele overkappingen, zeg maar, ja. uh, de meanderingen. Dan was er een zijtak af, volgens mij. Ja, klopt. Dus die is achter... alles gewoon uh, toch eraf gehaald. daar we
1: eens goedkoper om het weg te halen, daar lekker te kunnen rijden en dan naar de andere terug te zetten. Ja, misschien past het uiteindelijk toch niet in beeld.
0: Ja, ik, uh, ik weet niet,
1: ben benieuwd. En uh, ja, de belangrijkste natuurlijk dat, uh, dat er uh, flink aan de baan wordt geknabbeld. Ja, iedere dag, tenminste de laatste dagen gaat er bijna iedere dag wel weer een stukje weg, hè? Ja, ze, ja, ze knippen hem mooi, eh, of ja mooi, eigenlijk gaat het met een redelijk fors geweld, maar ze knippen hem eh, helemaal in stukjes. Ja, en we vroegen nog aan eh, Koen van, komt er nog iets van een baandeel of zo terug,
0: zoals bij de Python, zeg maar, ja. hè, voor de Bob, bij het Efteling Museum bijvoorbeeld. Als ik zie hoe ze nu eh, aan de slag gaan, dan acht <laughs> ik die kans niet heel groot. Of dan moet iemand even een snijbrandenprojectje of zo eh,
1: <laughs> gaan uitvoeren, maar... Ik denk, ik denk dat het ook lastig wordt om, uh, om, om een stukje van de baan daar neer te zetten hoor. Het is allemaal zo'n uh, het zit allemaal zo aan elkaar dat je, dat je dan echt een, uh, een behoorlijk forsbaan element moet nemen. En daar is die tuin weer te klein voor.
0: Ja, het zou ook gewoon een stuk kunnen zijn van een meter. Volgens mij is het aan elkaar gebouwd. Ja. Dus je kunt ook iemand even met een, uh, met, een met een met een
1: topsleutel aan de gang zetten. En dan ben je wel ja, maar even dan, bezig. dan heb je een stukje wit staalplaat. <laughs> dat heeft dan ook niet echt meteen de uitstraling van een. Uh, van de Bobbaan, zeg maar. Nee, niet van de baan, maar heb je in ieder geval... Mensen die het kennen, die herkennen dat wel. Ja. Nou, heb ik heb in ieder geval vrij ophalen. sterke geruchten gehoord... dat er uh, een uh, bobslee gaat verschijnen in de tuin van het museum. Ja, dat lijkt me ook wel voordat daar eigenlijk. Ja. Maar dat wordt in ieder geval fors gesloopt. Ik geloof dat uh, op het moment van de opname... dat we kunnen zeggen dat ongeveer de helft van de baan weg is. Meer dan de helft, denk ik. Als ja. Ja. Ja.
0: station, de lift. Volgens mij dat er nog maar één uh, trimbreak nou. op dit moment.
1: Ja, de firma Gubbels uit, uh, uit Helvoort, uh, de, ook een huisaannemer van de Efteling... Uh, sinds best wel wat, uh, sinds lange tijd, uh, die, heeft er, uh, die heeft er goed mee te werken, zogezegd. Ja. En ik moet zeggen, als je dan uh, daar langs loopt... Uh, en dat heb ik dus uh, na terugkeren uit Kopenhagen een paar keer gedaan... Want het eerste wat ik dacht, uh, als dan die bomen weg zijn en dan zie je die baan staan... is dat je denkt van zo, eigenlijk is het gewoon een hele lelijke achtbaan. Ja, <laughs> dat is niet enige die het heeft gezegd. <laughs> en het station is eigenlijk ook helemaal niet zo knap als die, uh, die bomen en, en de baan weg zijn. Um, maar het doet toch wel een beetje pijn om zo'n uh, ja, toch een stukje Efteling-nostalgie te zien verdwijnen.
0: Hè? Ja, ja, een beetje. Ik vind het eigenlijk wel mooi, dat ze, ik vind het mooi om naar te kijken dat ze daar bezig zijn. Ja. Ik, heb dat niet echt, ik word er niet heel verdrietig van per se. Of zo.
1: Ja, ik heb ik het <laughs> toch wel een klein beetje wel. Uh, maar dat is, dat is gewoon puur nostalgie, denk ik. Uh, en, en jeugdsentiment. Uh, Maar dat is ook wel een beetje dubbel hoor. Wat ik zei, ik besefte nu wel toen ik de baan zo zag zonder bomen eromheen. Want is het eigenlijk toch een lelijk ding? En het heeft eigenlijk weinig met Efteling te maken. Uh, En ik hoorde heel veel mensen zeggen van ja, dit is na de Pegasus de eerste attractie die we moeten missen. Maar toen heb ik eens zitten denken. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want als je bedenkt waar we in de de afgelopen 10, 20 jaar al afscheid van hebben genomen. uh, De Roeivijver, de Kanovijver. uh, De Radiografisch Bestuurwarebootjes. De 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 Pegasus. uh, Maar ook Ingang West. Uh, het, het kinderbadje, het oude kinderspoor. Uh, nou, ze dus kunnen nogal even door ja. ja. Dus wat dat betreft is het ook weer niet zo... dat, dat dit nou echt een unicum is dat de Efteling uh, een attractie sloopt. Hè? We hebben ja, een tijd, uh, tijd terug hebben een, uh, een aflevering gemaakt... waarin we de Efteling uh, doorwandelen alsof het 1991 is. En er zijn nog maar bar weinig plekjes, denk ik, in het park... Die, uh, die nog gelijk zijn aan hoe het toen was. Ja, ik snap het wel dat mensen het zeggen...
0: want het was wel een unieke attractie. Hè? Je kunt nog steeds ja. wel gaan groeien of... Uh... Ik kan hebben, maar je kunt niet ergens nog in de bob, in de buurt hier in ieder geval. Ja. Maar dan nog ja. steeds. We weten waarom hij weggaat. Er komt iets leuks voor terug. Ja. Dus uh,
1: laat maar komen. Ja, ik zeg hoe zijn. Ik heb er een beetje dubbel gevoel bij hoor. Ik moet ook zeggen, het helpt wel dat ik net in die, zeg maar die twee weken dat ik op vakantie was... kwam een beetje dat afscheid van de Bob tot een hoogtepunt. Als je dat dan, dan voor een groot deel mist... Dan, dan, dan mis je die emotie ja, ook wel hoor. Dan kom je ineens terug in de Efteling en dan, dan, dan wordt er ineens aan de bob geknabbeld. Krijgt je ineens dan op je dak. Ja. Ja. Alleen mijn oudste dochter vond het nogal moeilijk te verkroppen. Die, die mocht natuurlijk sinds, sinds een tijdje in de bob. En die, die dacht ineens van, hé, wat gebeurt hier? En het is nog maar de vraag of ze straks in Max en Moritz mag. Dus dat uh, vond ik wel heel sneu. Maar uh, ja, ik kijk vooral ook uit naar, naar wat we hier gaan krijgen. Ja, daar hebben we wel een paar uh, nieuwtjes over hè.
0: Zo, laten we een nieuwtje van Danny. als de vorige keer in de aflevering. Uh, dat de treinen van Max en Moritz, dat de uniek gemodelleerde treinen worden... die verder nergens anders te vinden zijn. Nou had ik ja. dat op zich wel verwacht. Want de constructeur liet ook al zo'n soort kip of zo. Of ja, ze zitten kip voorop. Ja. Ja. Die zaten het voor op de waagjes Ja, ik ging er vanuit Efteling kennen dat ze niet de standaard treinen van Max zouden pakken. Nee,
1: en als je ook ziet wat, wat we de afgelopen tijd aan ontwikkeling hebben gezien in het park. Hè, de, de zwanen van de zes zwanen. Uh, de fantasievaders. Uh, ja, de treinen van Joris en de draken. Het is allemaal zo custom-made. Ik, ik had hier ook niks standaards verwacht eerlijk gezegd. Nee, zeker niet. Nee. En wat we ook hebben zien verschijnen, daar zijn... Of uh, dat is één volgens mij, één bouwdoek?
0: Nee, er hangen nog twee op er hangen er twee. Oké, okay. Ik heb ze nog niet gezien in real life, dus ik moet ik even gaan, uh, gaan checken. Uh, die zijn uh,
1: spetterend. Ja, ja net, net als trouwens de, de veiligheidshesjes die het, uh, het bouwplaatspersoneel... Ah, ja. uh, het, is, het is vooral heel ludiek en... Uh, ja, grappig. Of ja. in ieder geval grappig bedoeld. Ja, zeker. Ja. Het is meer richting de doelgroepen. Ja, die bouwesjes, dan natuurlijk niet. Die zijn gewoon leuk voor de mensen die daar werken. Nou, ik, maar, ik, heb, ik heb wel het idee. Uh, op basis van wat we tot nu toe hebben gezien. van logo en die, en die hesjes, inderdaad. En nu zeker ook die spandoeken. dat dit wel echt een humoristische attractie wordt. Een beetje in lijn met uh, vrouw vrouw. en uh, de nieuwe kleren van de keizer. Ik denk dat het wel echt in dat straatje gaat passen. Ja, nou, en iedereen die bang is dat hier een uh,
0: primair kleurenverstijng gaat verschijnen. Die kan ik wel geruststellen, omdat dat in ieder geval niet gebeuren. <laughs> nee. Wel op het bouwdoek, maar... Ja, wel op het bouwdoek, maar we krijgen eigenlijk niet een knalgeel gebouw Dat te staan hoor.
1: Nee, 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 het wordt echt wel een, een beetje een zwarte woudachtig landschap. Hè? Denk ja, zoiets, ja. Nou, er komt in ieder geval volgens mij weer iets making-offs-achtig, want we hebben een timelapse camera zien verschijnen op het dak mm-hmm. van de Panodrome.
0: En dan even terug over de bouwhekdoeken, en vooral over wat er op staat... Ik vind het persoonlijk, het niet helemaal mijn smaak, zeg maar. Ik, als, in ik zou, als dat als poster zou uitkomen, zou ik het niet bij mij in mijn slaapkamer hangen. Nee, nee, nee. Of bij een van de kinderen. ook ik dan misschien met zo'n baron uh, uh, bouwhekdoek nog wel had gedaan. Is dat de vakterm? Bouwhekdoek? Bouwdoek? <laughs> bouwhekdoek vind ik een goeie. Ja, oké. Okay. Maar ik snap wel waarom ze het doen. Want ja, dit is eigenlijk wel dat attractie die echt kinderen moet gaan aanspreken. Hè? Een beetje de, de kinderen die Festival net een beetje beu ja. beginnen te raken. Die moeten erin gaan. Ja. Ik denk, als je op die manier of in dat daglicht wegzet... Dan is het wel net een stap naar boven. Ik denk dat het dan wel een logische manier om het nu zo uit te dragen. Dat de ja. kinderen een beetje
1: enthousiast worden over wat hier straks gaat komen. Ja, dat is een goed stukje marketing, denk ik. Dat heeft weinig met Efteling te maken, maar zolang het beperkt blijft tot, uh, tot een stukje marketing en signing. Uh, en inderdaad, niet, uh, we het niet gaan zien in het gebouw en, uh, en de landscaping. Dan uh, kan ik er niet heel erg van wakker liggen. Nou, Hoe ver dit wegstaat van een beetje de traditionele Efteling uitstraling, dan zal het gebouw
0: en zo er dadelijk een stuk dichterbij zitten. Ja, denk ik ook. En wat we ook hadden, er waren die, die pins,
1: die waren heel snel uitverkocht. Ik heb er nog eentje voor jou kunnen scoren, Tim. Ja, je hebt me net heel blij <laughs> gemaakt bij, bij binnenkomst hier met een, een echt een, een bob goody bag. Hè? Ja, daar kwam er al een beetje op neer. Hè? We hadden stiekem best wel leuke dingen gescoord. Um, maar die pin
0: die was nog populair, die was heel snel weg. Uh, ja. De Esteling, die had het zelf ook opgemerkt. Uiteraard want iedereen die wees erop op
1: social media. Ja, er waren ook mensen die kochten ineens 50 exemplaren of zo begrepen. Ja, en die
0: stonden ook al heel snel natuurlijk weer op marktplaats en zo.
1: Ja. Maar komend voorjaar, dan uh, zal samen met de Max Moritz pin, ja, dan zullen ze beschikbaar worden. Ja, ja ik denk dat we dan misschien uh, een soort van combinatie kunnen kopen, hè. Dus dat ze gewoon samen Beetje op een te kartonnetje te zitten. Ja. ja, leuk. Heel sympathiek dat ze het uh, zo snel hebben besloten om uh, ja, toch uh, voor een makertje
0: te zorgen. En ik zeg net, voorjaar, want in onze aflevering bij het afscheid van de Bob, toen noemde de dame die als een van de laatste rijders mee was geweest, dat ze in april weer samen kwamen bij die attractie. Ja. En een paar mensen was opgevallen, was mij ook opgevallen. Maar ik dacht erbij natuurlijk, ja, ze moeten natuurlijk uh, gaan oefenen weer in een nieuw gebouw. Ze moeten alles weer onder de knie krijgen, ze moeten testrondjes gaan doen. Ze gaan niet in april open, daar ga ik in ieder geval niet van uit. Nee. Dus ik denk, ik, dit zie nog eind mei wel gebeuren, maar ik ga er voor het gemak even niet vanuit dat het april wordt. Want uh, ze komen waarschijnlijk eerder daar weer samen, omdat ze dus weer die nieuwe attractie moeten ja. gaan opstarten.
1: Ja. ja, ik geloof dat er in, uh, heb ik dat nou in de, gehoord in een interview op Teamtalk, dat, dat de Efteling wel zelf ook communiceert, ook voorjaar 2020, open. Ja. ja. Ja, en als we een lijn doortrekken van alle onderhoudsklussen en bouwprojecten van de, de afgelopen paar jaar, dan uh, kunnen we hier ook een paar maanden van aftrekken.
0: Dat ja, ja. <laughs> is een thinking. Ja.
1: We kregen nog wel een interessante
0: vraag van Olaf. In zowel de Efteling als Disneyland Parijs is het weekend een coaster gesloten om tot een nieuwe experience omgebouwd te worden. Waarom doet Disney er drie keer zo lang over dan de Efteling? Oké, okay, de Efteling moet natuurlijk wel een hele nieuwe track installeren en Disney niet. Nee. <laughs> Waar komt er
1: vandaan Tim? Ja, goede vraag. Uh, nou ja, je kan natuurlijk heel veel zeggen over, uh, over het uh, tempo waarmee je in Disneyparken wordt gewerkt. Dat ga ik niet doen, want dat is niet mijn expertise. En daar is ook door heel veel anderen al van ons over gezegd. Hè, met uh, natuurlijk uh, de samenwerking met Walt Disney Imagineering. Maar ik denk dat wat in ieder geval in zit waarom het bij de Efteling zo snel gaat, is uh, de Nederlandse bouwsector. Die is eigenlijk heel erg uh, efficiënt en snel en goed georganiseerd. Uh, als je het uh, zeg maar, uh, vergelijkt met, op internationaal vlak. En dat de Nederlandse bouwsector zelf, zelfs beter is georganiseerd... dan de Duitse bouwsector... die toch jarenlang als uh, het bouwland ter wereld werd gezien. Uh, d- dus dat heeft de Efteling al mee. En bovendien, bij de Efteling werken echt uh, best wel wat uh, hele goede mensen op dat gebied. Efteling heeft zaken ook echt heel goed geregeld. Uh, werkt tegenwoordig met heel veel huisaannemers. Hebben hele strakke regels. Bereiden het echt jarenlang voor. Dus ik denk dat de Efteling de, de hele organisatie van het bouwproces... gewoon uh, supergoed op orde heeft... Ten opzichte van, uh, nou zo, sowieso ten opzichte van andere parken. Maar misschien ook wel ten opzichte van uh, de Nederlandse bouwsector als geheel. Die dus al uitblinkt. Dus ik denk dat de Efteling echt wel een, uh, een heel goed staaltje uh, bouworganisatie doet. Waardoor ze zo snel kunnen zijn. En ik
0: weet niet precies wat er gaat gebeuren bij die uh, nieuwe Ironman coaster. Want die komt er voor terug. Maar ik kan me Disney kennen en wel voorstellen dat er een hoop special, special effects in komen. En dat die misschien flink wat configuratietijd nodig hebben. Om het allemaal netjes uit te lijnen. Ik kan me voorstellen
1: dat daar wat... Uh, Technisch complexere dingen gebeuren die ook niet vaker op andere plekken worden weggezet. Ja, en, en uh, wat ik al zei, het is allemaal toch wat omslachtiger omdat je natuurlijk uh, je hebt het Franse park, wat, uh, wat zaken moet doen met de Walt Disney Company, met de Walt Disney uh, Imagineering, en dat zijn allemaal weer losstaande werelden, de Franse wetgeving, de Amerikaanse wetgeving, uh, misschien wel de Franse slag van uh, de bouwsector daar. Ik, ik zal me niet te veel over Disney uitlaten, maar ik denk dat dat in ieder geval de reden is waarom het in de Efteling in de laatste jaren zo snel gaat. Ja, dat kunnen we wel zeggen in ieder geval. Uh, nog een paar uitsmijtertjes. Uh, we weten inmiddels dat uh, de bobslee uh, die op Marktplaats stond... dat die verkocht gaat worden of is voor uh, maar liefst 90.000 euro. Ja, ik weet niet
0: zeker of dat, dat nou echt is. Want ik las iemand die op Twitter die had geboden... die volgens mij gewoon een uh,
1: geinbot had gedaan. Oké. Okay. En ik
0: weet dus niet hoe het nou precies gaat. Ik heb er nog niks officieel gecommuniceerd over gezien. Nee, ja,
1: het, maar... het stond op de website van Omroep Brabant. Maar goed, dat moet je natuurlijk altijd met ja. een goaltje zou nemen. Tenzij ze loopings gekopieerd hebben. <laughs> maar... Uh, het, het stond er wel een beetje als waarheid op. Dus, uh,
0: ja, hm. Ik ben heel benieuwd hoeveel het nou echt is. Dus ik denk dat de Efteling nog wel gaat communiceren. Want het ging naar Villa
1: Pardoes toch? Ja, nou. ja, en bij het artikel over, op Omroep Brouwand stond ook al een hele geëmotioneerde reactie van de directeur van Villa Pardoes. Nou, ja, okay. Dus het zou wel sneu zijn als het uh, uiteindelijk uh, fake news blijkt te zijn. Zeg maar. mm, nou, Oké, okay, laat we dan ook wel klopt, Maar ik ja. heb er niet zoveel heel veel vertrouwen. Hey, en we hadden het net ook een beetje over ga je de Bob missen of niet. Uh, overigens heb ik daar nog niks over gezegd, maar ik ga de Bob als achtbaan op zich wel heel erg missen. Uh, maar dan had jij ook een uh, of een van onze luisteraars had daar een heel interessant artikel over gevonden op de Efteling blog. Hè?
0: Ja, daar nou heb ik het niet helemaal paraat, maar die omschreef eigenlijk wel een beetje wat ik ook in mijn hoofd had zitten, maar dat niet met van die zieke woorden uit kon gooien. En waar het op neerkwam, is dat uh, wat, heel, ja, wat, wat, wat ik zelf ook wel had. Je weet op een gegeven moment dat die Bob weggaat. En uh, de Bob kreeg altijd een waardering. Volgens mij in mijn hoofd een 8,1. En toen was er aangekondigd dat Bob gaat weg, toen steeg de waardering in één keer naar 8,6. Dus mensen gaan in één keer die baan meer beter waarderen. Uh, die kreeg ook terug het onderzoek uh, gewoon letterlijk van. Oh, dat was een leuk ritje, vooral
1: omdat hij nou weggaat. Ja. Dat mensen met, die, uh, ja, een beetje met die, dat sentiment erin gingen en er vooral eruit kwamen. Ja, ik ga even inbreken in jouw verhaal, Paul. Want ik heb hem inmiddels teruggevonden. Want het rare is, het is een artikel op de Efteling blog. Het is in principe een nee, artikel. Het
0: stond niet op het blog, dat was het punt.
1: Ja, nou ja, het is geen afgeschermde pagina of zo. Alleen hij, je kan hem nergens vinden. Maar hij was schijnbaar via de LinkedIn-pagina van de Efteling ja. uh, doorgelinkt. Dus het, het is ook wel begrijpelijk, want het staat vol met, uh, met vaktermen. Dus het is ook meer van de, voor de zeg maar, voor de vakwereld bedoeld. Uh, maar we, zullen we het linkje gewoon in de show notes zetten?
0: Ja, zullen Doe we doen? Maar. We wel, hè? ja. De tendens was in ieder geval een beetje dat, uh, omdat hij wegging, uh, gingen mensen waarderen.
1: Ja, en dat heette uh, Rosy Re-
0: Retrospection. <lacht> Oké, okay, heel mooi. Vondig mooi, ja. Mensen hebben nu vooral heel sterk het idee dat ze hem gaan missen. Maar dat valt in de praktijk wel mee. Ja, de exaggerated impact bias. Kijk, die chique woorden heb ik al niet.
1: Maar
0: die was ook het, het gevoel waar ik zelf eigenlijk wel bij had. Maar dan iets bewuster misschien dan, ja, dan blijkbaar in het algemeen.
1: Ja, ja, en er was ook nog zoiets als het uh, scarcity principle. Zo.
0: Oh ja, ja, omdat het een van de
1: weinigen was die er nog... Uh... Ja, nee, omdat je dus weet dat hij nog maar voor korte tijd te bezoeken is. Oh, uh, ja. Daardoor is hij juist aantrekkelijker. Ah, ja. Dus dat was een heel interessant artikel. Echt inderdaad voor de vakwereld. Maar ik denk voor onze luisteraars op zich ook nogal interessant. En het ging er eigenlijk over... waarom dat de Bob nou ineens op het laatst zo populair was geworden. Omdat hij wegging. Ja, precies. <laughs>
0: <laughs> nou, die conclusie hadden we ook al voor ze kunnen trekken. Maar dan niemand van die uh, mooie termen. Nee, precies. Ik had in ieder geval, uh, heb in ieder geval weer veel geleerd. Tim, waar je wel bij bent... is de opening van de Zes Zwanen. Ja, absoluut. En daar gaat het niet zo heel lang meer duren. Nee. Want op dit moment zijn ze al testritjes aan het doen... Ja. En uh, heel tof, er waren wat uh, mensen gespot die met projecten te maken hebben, zoals René Merkelbach en uh, Sander. En die waren, uh, volgens mij zat René met de koptelefoon op ja. in uh, het zwaantje. Dus er ja, moet nog
1: wat getweekt worden aan de muziek. Dat zijn altijd wel hele hoopgevende beelden hè, als ze al zo, ja. uh, zo snel zo ver zijn. Ja, want dit is inderdaad een week of drie voordat hij open gaat. Ja, dus hebben ze aardig de tijd om te programmeren en af te stellen en, uh, en de, de laatste finishing touch te doen, zeg maar. Ja, dus nou, uh, daar ben ik heel benieuwd naar, naar de muziek ook. Ja, we hebben al wel wat flauw opgevangen in ja. rechts. Ik geloof dat iemand, was het Efton nerd, die zelf op het keyboard wat heeft zitten naspelen of zo? Ik heb me er een soort stoer. van half bewust een ja. beetje van onthouden. Dan. Ja. Uh, maar dan gaat de, de, de opening is niet zomaar. Hè. We wisten al dat, dat de attractie op zaterdag 28 september geop, geopend gaat worden. Maar er gaat een hele feestweek aan vooraf, lijkt het wel. Onderhand wel, ja. Ik denk dat er ook nog,
0: want we weten natuurlijk van abonnementhouder previews. Ja. We we het de vorige keer over gehad. Die zijn 25 en 26 september. Ik vermoed dat de dagen ervoor dat er medewerker previews zijn. Ik denk het wel, ja. ja. En dan hebben we nog op 27 september de perspreview. Ja. En waar je de 25ste en 26 e geen opnames mag maken.
1: Mogen wij dat de 27ste natuurlijk wel. Ja. Terwijl wij zijn er allebei de 25ste ook al als ja. abonnementhouders. Ja. Dan hebben we in ieder geval uh, een goede blik gehad. Hè? Ja precies, zijn we alvast voorbereid. Weeten we weten we waar we het over kunnen gaan hebben. We gaan in ieder geval uh, ons, best doen, uh, in ons best doen om er iets moois van te maken. Het, uh, de, de hele inschrijving voor de abonnementhouderspreview... dat ging weer niet helemaal zonder slag of stoot, technisch gezien. Maar ik geloof dat uiteindelijk alle mensen, alle, uh, alle, zeg maar alle bekende Efteling fans die ik op Twitter volg. Uh, dat die uiteindelijk wel allemaal alsnog een, uh, een plekje hebben weten te bemachtigen, wat redelijk uh, binnen het uh, gewenste tijdslot paste. Ik was te laat. Ik, had er, ik was het vergeten. Er waren één afspraken verschoven en zo. En ik kwam
0: twintig minuten na de rand kwam ik in één keer achter mijn bureau ik denk. oh jee, er is wat gebeurd. En toen heb ik gauw, snel
1: besteld, maar er waren nog gewoon, uh, er was maar één tijdslot toen bezet. Okay, ja, ja bij, wij, wij hadden ook eigenlijk alle vrije keuze. Ik zet dat soort dingen altijd van tevoren in mijn Outlook-agenda op het werk. Nee, ja, ik ook. Uh... Alleen, ik, omdat ik een afspraak had, had ik het <laughs> niet meegekregen. Nee. Uh, verder zagen we vandaag volgens mij ook nog wat uh, uh, het sprookje op de plattegrond verschijnen. Ja. Uh, en daar was op zich wel iets opmerkelijks op te zien. Namelijk dat die, uh, die uh, Haag, die nu echt pontificaal uh, tussen uh, de Zes Zwanen en uh, aspoester in staat, dat die zou blijven.
0: Dat lijkt me ook wel logisch, want dan waren mans ze hem anders neergezet. Maar...
1: Ja, ik vind hem <laughs> daar wel raar staan. Want ik hoop nog steeds dat ze hem gaan kortwieken. Ja, dat, denk, de dat denk ik wel. Het is nog wel een meneer halen. Want ze hebben van tevoren een aantal keer heel duidelijk gezegd... van een van de doel, doelstellingen van de zes zwanen is dat ook... het sprookje van Assepoester uh, beter bezocht gaat worden. Want het ligt daar zo in die hoek. En als die haak zo zou blijven zoals die nu staat... dan ligt en de zes zwanen een beetje verloren in die hoek. Uh, en heb je nog niet echt... Uh, die, die zichtlijnen tussen
0: de zes zwanen en alspoester. Ja, en het idee is wel dat je bij de uitgang van de zes zwanen. dus het pad wat daarvan wegloopt. Ja. dat je dan uitkomt bij alspoester natuurlijk. Ja. En dat is het trucje wat ze willen gaan toepassen.
1: Ja, denk ik. Ja, nou, ik hoop in ieder geval dat die haag nog wat korter wordt. Uh, overigens was de Bob nou ook uh, verdwenen op de Efteling plattegrond. Ja, ja behalve een staan, die staat er nog, uh, nog in. <lacht> die zijn ze voor Gubbels vergeten ja. weg te knippen. <lacht> Heb je trouwens de uh, making of uh, gezien, Paul? Ja, die hebben we ook besproken de vorige keer. <lacht> ja. Maar we hadden een stukje in jouw ogen <lacht>
0: niet helemaal toegelicht?
1: <lacht> nou, ik kreeg, ik moet zeggen, ik, uh, wat ik al zei, ik heb zoveel mogelijk off the grid geleefd in de vakantie. Maar ik heb deze toch nog wel even gekeken, Komt niet laten. Uh, Henk is natuurlijk altijd uh, goud, hè? Zeker, ja. <lacht> Fanclub van Henk is we ook onofficiële, denk ik. Ja, maar... ja, wij zijn wel fan van Henk. Ja, uh, zeker. Ja. Ja, ja, alhoewel ik wel het idee had dat deze keer wel heel erg de woorden hem in de mond werden gelegd. Want hij zei ongeveer uh, 38 keer, dat is echt Eftelings. <lacht> dus ik had een beetje het idee dat hij echt al moest focussen op één onderwerp, uh, maar waar ik echt commentaar van kreeg was over het uh, uh, een aantal uitspraken van Olaf Olaf Vucht die uh, probeerde mijn even kort te vertellen uh, wat te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de Efteling en ik snap echt niet dat iemand die al sinds zijn dertiende bij de Efteling werkt, notabene een groot deel van de tijd als directeur, dat hij zo'n kletskoek weet te verkopen over de, het ontstaan van de Efteling. Want ik kreeg echt de indruk dat hij een beetje alle anekdotes die hij ooit had opgevangen... op een hoop heeft gegooid, door elkaar heeft gehusseld en vervolgens warrig naar buiten heeft gebracht.
0: Ik, kan, ik, ik hoef hem niet per se te verdedigen... maar ik weet niet in hoeverre dat uh,
1: misschien met de montage nog wat extra warrig was geworden of zo... Het het ging over dat de Efteling in de jaren 50 was ontstaan als gevolg van werkeloosheid. Het probleem met werkeloosheid speelde in de jaren 30 toen toen de speeltuin ontstond. Om maar een voorbeeld te noemen. En dan kwam er ook nog een verhaal over over de belangrijke rol van de burgemeestersvrouw uh, ineens naar uh, naar boven drijven. Die wel een, een leuk rolletje heeft, maar echt geen belangrijke rol in het ontstaan van de Efteling aan zich. En dan kwam ook weer, weer die, die herberg, de Eersteling, voorbij. Ja, was we wel, toch, ja. toch echt wel weten dat dat een beetje broodje a verhaal is. Dus ik vond, het, ik vond het heel rommelig, moeilijk te begrijpen. En ja, ik kreeg er kromen meteen van. Dat was een sprookje. Ja. Vanaf... Maar wel eh, leuk om mijn lijn weer te zien natuurlijk. <laughs> dat is echt jouw highlight. Ik vond Henk toch wel interessanter.
0: Ja? Ja, die ja. stilde show. Ja, ik, vind
1: ze, ik vond ze allebei interessant op een andere manier.
0: <laughs> Vanaf februari 2020 dan gaat de Efteling variabele entreprijs hanteren. Ja. En, uh, ja, die zijn dan de, de prijzen die hangen dan af van de voorspelde drukte op die dag. Dit was uh, wel even een duveltje uit een doosje ineens uh, deze week. Vond ik vond het ook wel bijzonder dat we hier niks over hadden gehoord... Uh, tijdens het interview van Koen met Wessel ja. bij de Loepingspodcast. Dit, want dit is ook gewoon zo'n operations dingetje. Want je ja, probeert precies. de drukte gewoon te spreiden. Dat ja. is uiteindelijk een doel hierachter
1: natuurlijk. Ja, overigens had ik hier ook een hele grote shitstorm uh, van verwacht. Zowel uh, in, in de, de normale media als in de fans. Maar het is een beetje een stil dood gestorven hè. Ik denk dat je niet echt een geldige reden hebt om hierover te gaan klagen. Nee, ik ook niet, maar dat wil nog niet zeggen dat niet ergens een shitstorm ja, kan ontstaan. Ja, geen, geen grote klachten, maar er waren, ja. wel, er waren wel klachten uiteraard. Ja, oké, okay. Het stond in het Brauwsagblad ineens als de Efteling wordt weer duurder. Terwijl ja, dat helemaal dat... niet de kern van het verhaal
0: was. Ik wou nog een voorspellende in dat we die artikelen allemaal gingen zien... terwijl je ook de andere kant zou kunnen beschrijven. Ja. Dat deden volgens mij veel van de pretparkmedia ook. Ja. Dat de Efteling juist goedkoper wordt. Ja.
1: ja, dat is eigenlijk heel goed wat ze nu gaan doen. Hè. Ze hebben eigenlijk gezegd, we gaan het in vier soorten periodes opknippen. Uh, druk, gezellig druk, rustig en rustigst, ja. uh, En afhankelijk van uh, in welke periode dat, uh, dat een bepaalde dag valt, uh, hanteren ze andere prijzen. Uh, in de goedkoopste categorie, dus de rustigste periode, uh, online 36 euro en aan de kassa 38 euro. En dat is dan uh, 2 euro goedkoper dan de huidige uh, normale tickets. Ja, dus hier wordt de goedkoper. Ja. Uh, de rustige periode online 39 euro en de, aan de kassa 41 uh, in de gezellig drukke periode online 41 euro en aan de kassa 43 euro. En in de drukke periode online 43 euro en aan de kassa 45 euro. Oh. Dus er zit toch een differentiatie in van uh, 7 euro. Dat vind ik nog best fors. Ja, vind je? Nou, ik vind het wel
0: gedurfd. Ja, als je kijkt naar Disneyland Parijs, daar is het verschil tussen rustige periode <laughs> ja. en drukke periode. Is het het duurste ticket van de Efteling die ze straks gaan verkopen?
1: Ja, ja nee, maar ik meer in de zin dat ik, uh, dat ik zoiets heb van. Nou, dat ik het nog best wel gewaagd vind om zo'n grote prijsverschillen te hanteren, afhankelijk van de drukte. Ja, een goede 15%. Omdat, dit, uh, omdat dit voor de Efteling natuurlijk uh, helemaal nieuw is. Ja, ik uh,
0: vind het op zich wel een uh, interessante stap. Ik vind het wel een goede stap. Want. Ja, wat je uiteindelijk wil is dat er gewoon op de rustigere periodes meer mensen komen. Nou. Dus ik vraag me af hoe die inschatting van die periodes <laughs> dadelijk gaat
1: werken. Want dat wordt wel interessant. Ja, nou ja, en, daar zijn wel wat vragen over gesteld. En ik geloof dat uiteindelijk in het Brabants Dagblad dat, dat de Efteling daar uitspraak over heeft gedaan. Daar hebben ze gezegd, we één keer per jaar stellen we die kalender vast. En dat zal dan aan het begin van het ja. jaar zijn. En daarna tornen we er, daar ook niet meer aan.
0: Nee, dat is ook wat ik heb gehoord, inderdaad, voor communicatie. En uh, wat ik hier wel interessant vind, is dat de Efteling, uh, je kunt het dadelijk goedkoper naartoe. Want de goedkoopste ticket vanaf februari die is 2 euro goedkoper dan de huidige goedkoopste ticket. Ja. En maar ook die ticket die daar één tandje boven zit, die is maar eigenlijk een euro duurder. Want die is 39 in plaats van 38 euro, ja. als je hem online koopt natuurlijk. En die gezellige, drukke periode ticket, die is eigenlijk maar 1 euro duurder dan het duurste ticket nu. Want die is 41 ja. euro en dan hebben we nog de, de uitsmijter en die is dan 3 euro duurder dan de huidige ticket nu. En volgens mij zit hier ook een beetje die btw-verandering uh, in die ze vorig jaar eigenlijk ja. niet hebben toegepast. Ja. Ja, en ook een beetje de jaarlijkse stijging van de toegangsprijzen die gewoon normaal is. Ja, ja? precies. Nou. Die, en als je die samenpakt dan is die verhoging van drie euro eigenlijk niet eens zo heel
1: vreemd. Nee. En dat is dan de duurste ticket. Ja. Ik ja. ben vooral heel erg benieuwd of, of dit nou werkelijk inderdaad echt effect gaat hebben op de spreiding van de drukte. Ik denk dat de Efteling ja. daar ook heel erg benieuwd naar is. Ik heb wel de indruk als je ziet dat ze werken met een rustige en rustigste... ...periode dat die allergoedkoopste tickets... ...dat dat bijvoorbeeld alleen maar de door de weekse dagen... ...in uh, februari, maart uh, en november zijn of zo, weet je wel. Ja, zoiets, ja. Nou, daar ga ik ook vanuit, ja. En wat ik wel bijzonder vind van dit is
0: dat je, je gaat dan dus proberen alles te spreiden. Dus stel je koopt tickets voor het allerrustigste moment... ...dan kan het <laughs> natuurlijk zijn dat daar juist drukker wordt... ...omdat ja. die tickets goedkoper zijn. Ja. Dus die aanduiding is misschien niet helemaal de juiste. Misschien als ik daar licht mee in de vingers snijden. Uh... Ja, het zou heel rustig zijn uh, nu. Of zou het zou zelfs het rustigste zijn... Ja. En ja, ik... dan wil ik
1: me ook afvragen in hoeverre het echt uh, een significant verschil gaat maken. Hoor. Het zou best wel eens kunnen dat, het, uh, dat je het nog niet eens heel erg gaat merken. Dat ze het als het...
0: ook niet erg vinden om te komen, er wel met centjes binnen. Precies, als het maar een heel klein beetje afvlakt, dan, uh, dan denk ik dat ze daar al blij mee zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik denk als een de verspreiding van 10% uh,
1: zo of zo zou zijn. Ik denk ja. dat ze daar al heel blij mee zouden ja. zijn. Ik ben wel heel benieuwd wat, uh, wat dit nou betekent voor onze abonnementsprijzen. Uh, want ja, op basis waarvan gaan ze dat dan baseren? Ik bedoel, in principe kunnen wij mijn abonnement altijd binnen, behalve tijdens uitkopen. Uh, dus nemen we ze dan misschien de uh, toegangsprijs voor de allerdrukste periode als een soort basis. Uh, en wat je dan keer vier of keer vijf moet doen voor de abonnementsprijs. Dat is een goede vraag. Zou... Of gaan ze misschien toch de abonnementen ook weer differentiëren?
0: Wat je ook zou kunnen zeggen is dat het duurste ticket is nog geen 10% duurder geworden ja, dat je daar... En dat je ja. zo'n stijging van 8% of zo... Dus wat komt op neer op
1: 15 euro? Dat we zoiets er bovenop kunnen worden? Ja, nou, 1,50 bovenop, ja. Zoiets? Ja. Ja, ik reken met de maandprijs. Oh ja, ik reken met de ja. 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 Ik betaal trouwens ook per maand. Ja. 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 Ik ben wel benieuwd of ze nu ook de, de stap gaan maken... om ook voor uh, verschillende abonnementsvormen uh, te kiezen. Dat, uh, dat valt toch iedere keer weer als uh, verzoek... onder abonnementhouders en fans... Uh, Van maak een goedkoper abonnement waarmee je bijvoorbeeld alleen maar op de de totweekse dagen binnen kan. En juist een duurder abonnement waarmee je ook op die uitkoopdagen binnen kan. Ik ben benieuwd of ze dat dat dan nu meteen uh, doorpakken. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik ik zou er wel iets in zien. Met met alle extra perks dan en bij zo'n VIP-abonnement. Dus meer korting op souvenirs en uh, eten en drinken. die souvenirs ga ik niet gaan verdienen, maar dat eten en drinken er, zou nog goed kunnen. Ik zat vandaag te kijken, ik heb dit, uh, dit jaar al 1500 euro uitgegeven aan eten en drinken in Efteling.
0: <laughs> okay. Nou, als je dat korting hiervoor 15% voor zou krijgen. Nee, het is maar 5 nu, hè. Van 10% in.
1: 150 <laughs> ja. euro. Ik, uh, scho- <laughs> ik moet zeggen, ik schrok wel de, toen ik die teller zag. Ja,
0: ik uh, durf het niet uit te rekenen. <laughs> Uh, ik, ik weet niet of we het net al hadden genoemd, maar half november dan krijgen we dus de prijzen te horen van uh, de abonnementen en wat ze daar precies mee gaan doen. Ja, in de, de wonder. Ja, de uitbreiding van Pollers keuken hadden we er ook al besproken. Ja. Ze gaan die, uh, die L-overkapping die eigenlijk langs het terras staat, die gaan ze dichtzetten. En die kan ook weer opengezet horen trouwens, want ja. er komen dus glazen paaien in. En daar hebben we inmiddels een concept art van gezien. Ja, daar, we uh, een, ook een uitgebreid artikel weer op de Efteling blog. Hè? Ja, inderdaad ja. En die werkzaamheden die gaan starten op 30 september en die duren negen weken. Dat is dan voor efteling begrippen misschien wel lang. Maar ja, dan moet ook misschien.
1: Ik ja, maar dan moet het dus nodige gebeuren wel. Het is meer dan alleen een uh, paar je plaatsen uh, in die openingen van de overkapping. Dan gaan ze ook de daken dan uh, isoleren of zo? Uh, nou, ik heb het idee dat het een beetje een soort van uh, uh, binnentuin-idee gaat worden, zeg mm-hmm. maar. of een soort van serre-achtig idee. Wat we weten is dat ze echt alleen het gedeelte gebruiken waar, uh, waar nu die overkapping is. Uh, daar komt een houten vloer in met vloerverwarming. Uh, ze gaan tegen de, wat nu de buitengevel is, gaan ze een soort uh, lambrisering maken van tegels. Ze maken de verlichting die er nu hangt dinbaar. Er komen nog speakers voor uh, muziek. Nieuwe tafels en stoelen. Uh, en aan de buitenkant, uh, zeg maar daar waar ze de overkapping dicht gaan zetten. Uh, met, uh, met openslaande tuindeuren zo'n beetje. Uh, Maakt ze ook nog wat, uh, wat wandlampen. Dus ik heb het idee dat ze, dat ze uh, ja, vooral die overkapping dicht gaan maken. Dus dat het toch een beetje een serre-achtig idee wordt. Ik ben benieuwd dat dag het werken in de praktijk, want het is best wel een
0: smalle, 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 smalle gang. Wordt het dan eigenlijk, ja. hè? Dus ik denk gewoon aan één kant een met een stoelen
1: en dan aan één kant nog een pad om langs te lopen. Dus ik denk ja. tafeltjes voor vier, ja, vijf, mag. misschien
0: ja. max zes man.
1: Ja, ja er komen ook maar vijftig zitplaatsen bij, dat valt best ja. wel mee. Uh, leuk is dat ze wel een heel leuk thema hebben gevonden wat dan een beetje bij dat, uh, bij dat gevoel aansluit. Ja,
0: het wordt de Aliciana's Kruidenkas, zeg ik ja. het zo.
1: Ik heb de
0: naam Aliciana, ja. Klinkt goed hè. Ja, of ja. bedoelde je op, op kruidenkast? Want dat zei je ook het... ja, zei dat goed. Ja, dat zei ik ook goed. Yes.
1: En uh, het ontwerp is van Jeroen Vrij. Ja. Wat ik er nu van heb gezien is wel tof hoor. Ja, vind dat ik de... ook. Ik vind het leuk dat ze eigenlijk... Uh, hè, ze kiezen er nu voor op een, op een vrij simpele manier... Uh, uh, ineens extra ruimte te creëren. Dat ze daar dan toch een thema aan, uh, aan linken... waardoor het uh, ook verklaarbaar is waarom het er zo uitziet. Ik denk dat het ook wel slim is, want Polskeuken zijn een van de... Nou, dat is denk ik nou is
0: een van de best gethematiseerde restaurants, de Hersteling, Samen met Wapen van Avelijn. Ja, eens. En als je dan een beetje in zo'n domhoekje wordt weggezet. Ja, dan denk je ook van ja, dan nou ga ik hier eten bij het mooist gethematiseerde restaurant. En dan zit ik hier in zo'n suffe elhoekje wat ze mij hebben dichtgezet. Zodat er wel meer mensen overkapt kunnen zitten.
1: Ja. Dat is in ieder geval niet het geval dadelijk. Want ze gaan er wel echt iets van maken. Ja, ik heb op de blog ook gelezen dat er overal uh, kruiden uh, te zien gaan zijn. Uh, er, er hangen overal bosjes kruiden te drogen. Er staan overal... Potten met, met kruiden en verse kruiden. Uh, en er schijnt ook een, een hoekje te komen waar ze dan uh, van ontwerp wat uh, meer los op zijn mogen gaan. Daar, uh, het herbarium van uh, Aliciana. Mm-hmm. En dan gaan we een boek vinden met uh, gedroogde symbolicaanse kruiden. En die ligt dan op het tafeltje centraal in de ruimte. Hè? Dus ik denk dat dat ja. een beetje in de hoek zal zijn. Dan ja, denk ook echt, ik ook. waar wij niet echt makkelijke tafel kwijt, kunt? Nee. En dat kleed ze dus ook een beetje aan met uh, een vijzel en weegschalen en uh, naslagwerken. Dus dat wordt denk ik een leuk, uh, leuk decor elementje. Ook heel tof dat ze het zo gedetailleerd op een blog zetten. <laughs> ja, inderdaad, ja. Dat zijn maar die dingen die we de zelf wat moeten ontdekken. Maar uh, het wordt al een beetje voorgekapt. Ze zetten nog net niet de offerte aanvraag online. <laughs> ja, inderdaad, ja. Over iets wat ik misschien nog wel voor mezelf het meest hand- praktische en, en meest verrassend positieve nieuws vond. Was dat ze tegelijkertijd uh, rechts van de entree van het restaurant een wandelwagenstalling gaan maken.
0: En ja, Gaan ze die dan doen langs, die, uh, langs de ronde op de muur die er
1: staat? Want dat is de plek waar je nu vaak je wandelwagen ja. moet neerzetten. Of houden ze er maar iets vandaan? Ik, ik hoop dat ze hem een beetje in het plantsoen zetten. Want het lijkt ja, me leuk om, uh, om aan de gevel van Pollerskeuken een soort van wandelwagenstalling te ja, maken. Vooral
0: omdat je daar dan een paar van die
1: ramen blokkeert. Ja precies. Het is wel slim, want nu heb je daar zo'n heel
0: smal paardje. Daar kan net een wandelwagen op. En ja. dan moet je dan een beetje door het plas omheen manoeuvreren om je wagen daar weg te zetten. Want
1: iedereen zet hem natuurlijk gewoon meteen voor pontificaal vooraan. Ja. En dan moet je er maar omheen zien te komen. Ja, en die van ons die heeft er al verschillende keren in de regen gestaan terwijl wij binnen zaten ja. te puzzelen. Dus uh, nee, ik ben hier wel blij mee. Twintig stuks is ook best wel prima. Ja, vind ja. ik ook. Ja. En uh, ik zag dat uh, Gielik Jongstra, een oude bekende van mij uit het Vliegende Hollander tijdperk, dat hij de projectleider is, want die heeft, uh, had een mooi stukje geschreven op uh, de blog. Dus uh, nu ik dat weet, uh, ben ik er zeker van dat het uh, helemaal goed gaat komen. Nou ja, tof. En ze hadden ook voor die nieuwe seizoenspannenkoeken. Ben jij inmiddels bij Poles Keuken geweest en heb ja, je het getest? Ik heb mijn, uh, wij hebben onze zomervakantie afgesloten in Poles Keuken. Er uh, was overigens nog uh, geen sinecure, want het, uh, het pannenkoekenbakapparaat was uh, kapot. Dus uh, ze stonden pannenkoeken met de hand te bakken ja? in, de, in de keuken. Uh, dus de wachttijd uh, op een pannenkoek was ongeveer drie keer zo lang uh, dan normaal. En was de kwaliteit wel hetzelfde? Of, uh... Precies hetzelfde. Oh, Oké, okay, ja. okay. dus dat hebben we wel netjes gedaan. Dus het was het wachten ook wel waard. Ik, uh, ik heb ze alle twee geproefd. Niet dat ik twee pannenkoeken heb besteld. Maar uh, gewoon half half gedaan. Uh. En uh, ik moet zeggen, de zoete seizoenspannenkoek is uh, erg smakelijk. Met uh, warme appeltjes en krentjes uh, en uh, chocolade, snippers en uh, vooral het mokka schuim. Eigenlijk is het gewoon een koffiepannenkoek. Maar ja, dat zijn natuurlijk twee bijzondere fijne dingen in één gecombineerd. Dus dat kan alleen maar een succesnummer zijn. Uh, en de cheeseburger pannenkoek is... Uh, bijzonder. <laughs> bijzonder. Laat <laughs> ik zo zeggen, als je wat hebt met cheeseburgers, dan moet je hem een keer gegeten hebben. Ik vond hem ook wel aardig om een keer te proeven. Hij, op de een of andere manier hebben ze hem zo gemaakt dat hij ook echt naar cheeseburgers smaakt. En ook best wel hetzelfde mondgevoel heeft. Oké. Okay, het okay. dus, is, ja, is best wel aan om een keer te proberen, maar ik zal hem zeker geen tweede keer bestellen. Ik zou hem nooit bestellen. Hm, nou, ik,
0: eh, ik had van jou wat meer uh, avontuur verwacht, Paul. Ik geef niks om kaas, Tim. Dus dan maak je maar nou, een cheeseburger niet nou, ja, nou, lastig,
1: lastig. Een cheeseburger zonder kaas. <laughs> ja, dan hadden we het ook niet heel veel over. Ik wil overigens zeggen, dat, dat had ik ook nog niet gemeld. Maar ik heb ook nog twee uh, zomerse specials geprobeerd. Uh, toen het nog zomer was. Uh, ik heb de zomertosti geprobeerd. De tosti caprese. Bijzonder lekker. Echt heel smaakvol. Dus wat mij betreft mogen ze die gewoon uh, vast in het aanbod opnemen van uh, de Gade en de glazen kat. Ik heb ook de cookie dough special geprobeerd bij de suikerbuik. Want dan was een beetje, ik verwachtte daar een bolletje Ben Jerry cookie dough ijs. -hmm. Maar dat bleek echt koekdeeg te zijn wat je daar kreeg. Een dus bol ik, koekdeeg gewoon. Ja, dus ik zette mijn uh, ijslepeltje in iets waarvan ik dacht dat het een bolletje ijs zou zijn. En ik stak dat in mijn mond en dan heb je ineens een heel, heel raar gevoel in je mond. Als je <lacht> <was het? lacht> zo'n bol deeg uh, in uw kwijk het hangen, je kwijk hebt hangen. Je vermoeden nog niks toen je het lepeltje in het bolletje zette? Ja, nee, dat was ik, uh... ik was er zo opgewonden. <lacht> ja, precies. <lacht> ja. Dus die cookie special vond ik een beetje jammer, maar die, uh, die zomertost die was, uh, was goed. Ja, en als we het toch over eten hebben, er komt een extra balieverkooppuntje hè, in Efteling.
0: Ja. Aan het Hachthof. Dus dat is het ronde pleintje links van Symbolica. Ik vind het wel uh, bijzonder
1: eigenlijk. Ja. Niet verwacht. Nee, ik ook niet. Want op zich heb je daar op die plek volgens mij toch al zat. horeca met Polleskeuken en uh, de gebrande boon en glad ijs en uh, een rondje van de molen. Ja, en het kwam
0: natuurlijk uh, weer uit een van de bouwaanvragen die de Efteling had ja. gedaan. is was weer op pad geweest. Ja, die had zijn gewoon een e-mailtje gestuurd. Want zo gaat het tegenwoordig. Ja. En ik dacht van ja... Als ze dit hadden gedaan, waarom hebben ze dat niet voor de zomer gedaan? Want het is wel ja. een plek waar veel mensen staan te kijken naar de, naar de hofdans bijvoorbeeld.
1: Ja, hij komt een beetje op de plek waar ooit een, een, een podium gepland was. Hè? Ja, voor een gevoel
0: kwam het podium iets meer richting... Uh,
1: ja, iets meer uh, richting de maanrijke poort. Ja, ja oh. precies. Ja. Ja. En deze komt eigenlijk... Ja, Bij, bij, de, bij dat poortje was er wat medewerkers gebruiken. Ja, daar iets rechts van ja. volgens ja. mij. Ja. 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 En het wordt volgens mij, wat we er nu van hebben gezien... Want tekeningen stelden niet veel voor... Maar het wordt gewoon zo'n uh, standaard rechthoekige container van een metertje of zes is dat ook gevonden dat er een grillplaat, een oven en een saladier in, uh, in kwam te <laughs> okay. zitten. Uh, dus dat, ja, dat neigt dan toch naar een soort van hamburgertent. Ja, misschien
0: pulled pork of zo, iets in de geest.
1: Ja, eens even afwachten wat dit wordt. Uh, ik ben er wel zeker van dat het uh, netjes uh, aangekleed gaat worden en zo. Daar, uh, daar maak ik me geen zorgen om. Maar het is wel wat je zegt, het is dat een raar tijdstip. Uh... En ook de hoek is wel een beetje vreemd, hè? want je hebt daar het ronde pleintje en komt dan aan de rechterkant
0: ervan staan... Waardoor je eigenlijk een beetje zo uh, net op de kopse kant zo kijkt. hij je moet een beetje eromheen lopen om er recht voor te komen staan. Ja. Dus ik weet niet hoe ze die precies gaan aankleden, maar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nee, en ook wat je zegt inderdaad, op de zomeravonden, als je hier een optreden hebt, ja, staat hij dan dan wel helemaal uh,
0: goed. Ja, dan staat hij in de weg, maar het is wel een containerachtig ding. Dus waarschijnlijk kunnen ze wel oppikken met een flinke uh, iets.
1: Zou, zou, <laughs> het, zou het vooral voor de winter zijn dan juist? Zou we hier een kampvuur oh, krijgen? Ja, het is wel een hele goede plek voor een kampvuur. Een kampvuur met een, uh, met een uh, groot verkooppunt eraan. Dat zou wel eens kunnen.
0: Ja, en wel bankjes. Ja. Oeh, dat zou ik best wel goed gaan werken, Tim. Ja. We hebben het weer ontcijferd. Ja. En wat we niet hoefden te ontcijferen, er zijn de opknapplannen die de Efteling heeft voor het parkeerterrein.
1: Ja, inderdaad. ik zag daar vlak voor vertrek, zag ik ineens allemaal keten en kranen van gubbels verschijnen op, op het vak KLM. Ik denk wat gaat hier nou toch gebeuren? Ik dacht, dat is een tak en trein naar de Bob. Ja, precies, ja. Toen kwam er ineens een bericht op loopings inderdaad.
0: Want ja, wat er dus gaat gebeuren is dat we hebben vak KLM. Er zijn dus uh, vak K, zeg maar, het, het nu al geasfalteerde stuk... wat je als back hebt. Dus, waar, dus als je het hoofdparkeerterrein afrijdt... En dan kom je daar terecht als je verder weg moet parkeren. Ja, dat dan is eigenlijk de, de eerste helft van het geasfalteerde deel. Hè? Ja, dat is het oude knollenveld. En dan hebben we vak, nou wordt het een beetje ingewikkeld... want het is anders ingedeeld dan ik uh, voor ogen had. <lacht> je hebt ook nog een M en je hebt een M+.
1: Ja, en een Q. En... Ja, het heel veel was. En er zat in, er in ieder geval op het bericht op looping zat er een, een kaartje bij, wat uh, enigszins duidelijk was. Maar volgens mij is de basis inderdaad... Je hebt de, de, het lange geasfalteerde deel, en daarvan is de eerste helft K en de tweede helft L. En M ligt daar links van, en dat is het niet geasfalteerde deel. Ja, dat is zo'n pad nu tussen K en L. Hè. En Die gaan
0: ja. volgens mij ook weg.
1: Ja, ze, ze gaan een aantal dingen doen. Dus het hele moddergedeelte, greffelgedeelte, dat wordt helemaal geasfalteerd. Uh, en dan gaan ze inderdaad um, de, uh, de, zeg maar de parkeerstroken in vak K en in vak L, die gaan ze op elkaar aansluiten, zodat dat één lange uh, zeg maar lange rij parkeervakken wordt. En dan krijg je denk ik ook een vak of vijf, zes erbij. Ja, ja inderdaad. Uh, ze gaan het, het wandelpad verleggen, geloof ik. Mm-hmm. Uh, dan hebben ze ook nog over een randweg die opnieuw wordt geasfalteerd. Ik denk dat het gewoon de twee rijstroken zijn waarmee je vak uh, KNL oprijdt. Zo, is dat nodig dan? Die zijn best goed volgens mij. Ja. En uh, er komt een nieuw wandelpad uh, voor in de plaats... En verder gaan ze de calamiteitenpoort verplaatsen en verbreden. Dat is volgens mij dat houten poortje wat helemaal achteraan uh, vak uh, M zit. Waarmee je op de weg uitkomt. Mm-hmm. En ze hadden het er ook nog over het, uh, het verplaatsen van uh, een tweetal uh, inritten. En uh, het leek op het loopingsbericht alsof dat zou gaan om de, de route die je rijdt. Als je zeg maar van het hoofdparkeerterrein van KLM op mm-hmm. Maar ik heb het idee als ik buiten in het veld kijk dat het gaat om uh, juiste route als je uh, naar de, het, zeg maar het overloopveld aan het weg moet... dat ze die gaan verplaatsen.
0: Oké, okay, ja, want je hebt ook vak Q, waar ik nog nooit van had gehoord. Maar dat is volgens mij ligt achter zo'n walletje, toch? Ja. Soms een grasstuk of zo is dat. Dat heb ik nog nooit gestaan, dus ik nee. heb geen idee. <laughs> maar dat ligt eigenlijk in het verlengde van uh, die asfaltstroken. En misschien als ze dan daar meer toegangsweg naartoe gaan. Dus dan als we het overflowveldje hebben... Zonder dat je de weg hoeft over te steken. Ik heb er geen idee.
1: Nou, ik ben, ik ben er toevallig gisteren middag langs gereden. En toen zag ik dat ze in ieder geval aan de Dodenuwweg aan beide kanten wel aan het graven zijn aan, uh, aan nieuwe inritten. Dus dat, hm. dat wordt sowieso aangepast. Oké. Okay. Uh, en verder gaan ze ook nog een nieuw afwateringssysteem aanleggen. Ik kan me voorstellen dat ze, dat ze de, uh, zeg maar de kolken op het terrein, dus de. de ja, ik moet ik zeggen, de putjes. Uh-huh. Dat ze die nu gaan, uh, gaan aansluiten op uh, die nieuwe infiltratievijver die de gemeente aan het aanleggen is. Ah, ja. Ja. Dus dat dat niet meer op het riool gaat, maar uh, die vijver gaat?
0: Ja, wat ze ook hebben gemeld is dat de werkzaamheden voor de kerstvakantie afgerond moeten zijn. En dat komt natuurlijk goed uit, want ik vermoed dat ze die dan nog wel eens nodig gaan hebben. Heel hard
1: nodig. Zullen <laughs> ja. Hebben, ja. Ja. ja, En Gubbels is uh, nu dus inmiddels uh, hard aan de slag. Zowel bij de Bob als uh, op het uh, parkeerterrein. Ik moet zeggen dat dit nieuws mij wel verbaast. We weten allemaal dat uh, zodra de, de, zeg maar de, de toekomstplannen voor de Efteling doorgaan, dat uh, het parkeren opgeschoven gaat worden in westelijke richting. Dus waar nu vak KLM ligt, dat wordt uh, ja, of een second gate, dus een tweede park, of een, een uitrijk. Uh, zelfs het gedeelte van, uh, het vak O, dus aan de andere kant van de weg, en het parkeren wordt dan helemaal doorgelegd naar het westen. Dus dan verbaast het mij met die toekomstplannen, dat ze nu toch ervoor kiezen om aardig wat geld te steken in dit terrein. Ja, ik denk wel dat het stuk is wat pas over een
0: jaar of zes relevant wordt of zo. Dus misschien ja. hebben ze besloten dat de moeite is om dit nu wel te asfalteren. Misschien bekostigen ze het wel van de winst die ze maken op het kantoorpand. Tegenover de Efteling van de
1: Rabo. Ja, we <laughs> moeten stel het wel eerst verkopen. Ja, dat is wel waar. Het zou kunnen omdat er nu natuurlijk uh, de hele bestemmingsplanprocedure flink wat averij heeft opgelopen. Dat ze hebben gezegd van nou het duurt misschien nog wel tien jaar voordat we een parkeertrein opschuiven. En we kunnen niet mensen nog tien jaar lang in de modder laten parkeren.
0: Ja, of ze doen het juist als voorschot. Dat ze het eerste stuk wel ze gaan ontwikkelen dat daar het asfalt straks zou wegvallen. Waardoor ze juist het andere stuk asfalt nodig hebben. En dan ligt er al vast. Dan is het geen, geen moeite die ze voor niks hebben gedaan in ieder ja. geval. Ik denk dat vooral is dat ze... Ik weet niet precies wat de kostenbesparing is. Maar als je mensen moet gaan laten parkeren op het grasveld. Ja. Daar worden we niet zo vrolijk van. En nu breiden ze in principe de parkeercapaciteit dichter bij huis uit. Waardoor ze misschien het grasveld minder vaak nodig hebben. En daar ook minder vaak mensen neer hoeven te zetten. Ik denk niet dat die besparing opweegt tegen ah, de kosten ja, die ze bereiden. breiden maken, maar... de
1: parkeercapaciteit niet enorm uit. Het is dus met name het vooral het, het voor... Ik denk dat de grootste investeringen zitten in het, in het met asfalt verhouden... van wat nu nog die, dat het greffelterrein is. Ja, ik denk dat er inderdaad misschien nou, toch een auto of honderd wel
0: meer kunnen staan.
1: Ja, ja.
0: En op het gras valt zeker wel eens een stuk of vijftig staan. Dus ja. dan heb je die nou, dagen nou, heb nou, in ieder geval nou, al gewonnen. Ja. En ik denk dat ook wel een beetje het, verhogen van de, of het verbeteren van de ervaring is. Want als je ja. aan het eind van de dag... Terug bij je auto en het heeft flink gestoft en heel veel dingen smerig. Ja, of het heeft geregend en je staat uh, tot je knieën in de modder. Ja, daar word ik ook niet vrolijk nee. van.
1: Nee. Dus zal toch de moeite zijn geweest. Ja. Het verbaast me overigens ook dat ze hier toch weer ervoor kiezen... om een, een grote plak asfalt neer te leggen. Eigenlijk kan dat niet meer uh, tegenwoordig met klimaatveranderingen... en, uh, en verdroging en, uh, en wateroverlast. Ik snap niet dat ze niet kiezen voor om wat... Uh, klimaatrobuustere oplossing, dus uh, toch een soort van halfverharding, uh, waarbij het water in ieder geval wel de, de bodem in kan en is dus niet gewoon één grote dichte plak asfalt neerleggen. Hm, geeft toch meer aan dat het iets tijdelijks is, misschien. Denk het wel. Onderhoud, Tim. Ja. Je mag weer helemaal los. Ja, ik heb het gemist uh, op vakantie. <laughs> uh, want er is volgens mij behoorlijk wat nieuws te melden op het gebied van onderhoud. Ja, je kan het altijd goed vinden. Ja, ik denk dat
0: het allergrootste nieuws misschien wel is dat. Eigenlijk een project dat al had moeten starten. Namelijk de ja. sloop van het huisje van vrouw
1: Holle en de wederopbouw daarvan. Die, die, ja, die is uitgesteld. Ja, tot nader de uitgesteld ja. inderdaad. Dat was een verrassing. Want ik geloof dat heel wat Efteling fans op maandagochtend uh, klaar stonden... met de camera in de aanslag uh, om het vast te gaan leggen. Maar, ja, en vrouw Holle stond klaar met een kussenslopen in de aanslag. Ja, <laughs> ja precies. Uh, Die wil al gaan kussen slopen. Maar uh, het is tot nader worden uitgesteld. Uh, Het berichtje op die er eigenlijk als eerste mee kwam... gaf niet echt uitsluitsel over de oorzaak. Wij zijn er zelf nog achteraan gegaan bij communicatie. Maar daar krijgen we als reactie dat... uh, het het ligt aan meerdere factoren uh, in relatie tot de planning. Ja, maakt er van. uh, Er is veel onderhoud bezig en dit past er niet meer tussen. Ja, misschien te weinig vakmensen beschikbaar. Misschien aannemers geen capaciteit. Misschien gewoon uh, onderhoudsbudget op zou kunnen.
0: ja. Maar het is afwachten. Het moet wel een keer gaan
1: gebeuren, maar toch was de nood niet zo hoog als wij dachten. Overzag ik van de week nog een leuke foto op het uh, Twitter-account van uh, Leon Efteling. uh, Waar je dus inderdaad zag tijdens de bouw van uh, het sprookje van Vrouw Holle in dat huisje. Dat er onder het stukwerk inderdaad nog die houten blokhut van de scouting zit. Ja, inderdaad. Een mooie foto. Uh, Een andere onderhoudsbeurt die is uitgesteld is het grote onderhoud aan de Gondoletta. Dat staat nu uh, op de planning uh, van 21 oktober tot en met 12 december. Dat zou eerst volgens mij in september al beginnen. Dus best een goede periode trouwens. Dan zit je net buiten de herfstvakantie, wel in een periode dat iets kouder is. En dan ga je voor de kerst weer open. Nou ja, het begint 21 oktober hè, dan zit je nog wel in de, kerst, of in de herfstvakantieperiode. Oh, ik heb het nu zo scherp. <laughs> uh, weet, we hebben overigens ook helemaal niks meer gehoord over het feit of die overkapping nou wel of niet doorgaat hè? Nee, oh ja, dat is ook weer zo'n ding wat natuurlijk weer wel ooit was aangekondigd. Toen toch misschien weer niet, toen we wel, ja. toen toch misschien weer niet. Ja, geldt ook nog steeds voor de, de kabouterhuisjes in Sprookjesbos. weten we ook ja. nog niks van natuurlijk. Ja. Hmm. Uh, En uh, als we dan toch de onderhoudslijst aan het bekijken zijn, dan valt op dat uh, er een extra onderhoudsbeurt is ingelost voor Villa Volta. Uh, Van 30 september tot en met 11 oktober, dus dat is een kleine twee weken. Hopelijk om uh, die problemen met met de trommel en de schommel op te lossen, die nog steeds ergens tegenaan tikken of lopen. Klinkt mij niet als iets wat ze in twee weken kunnen oplossen. Nou, twee weken is toch wel fors. Ja? Ja, jawel. Oké, dan heb ik er in één keer weer vertrouwen. (laughs) En als we dan toch in dat rijtje zitten, dan verscheen er vandaag ook een ja, best wel opzienbare artikel, vond ik, op Loopings. Um, namelijk over de problemen met, uh, met de mist in de Efteling. Uh, de, de mist mist natuurlijk al, uh, al uh, maandenlang uh, uh, in Droomvlucht in Zomperwoud. Nou, misschien wel jarenlang al wel. Uh, ja, want volgens mij hebben wij een aflevering getiteld De Mist Mist. En die is van de tientallen, denk ik. Ja, precies. Die is uit het begin van onze podcast-tijd. Uh, de jungles in de Fatamagana, daar mist natuurlijk al heel lang mist. Uh, en uh, in de kant-op-kamer mist ook al een tijdje mist. Uh, in de ook. In Kastelenrijk mist mist. Uh, Zomperwoud. Ja. ja. En zie uh, is daar nu uh, achteraan gegaan. En die heeft uh, te horen gekregen van de Efteling dat het inlaand bekend is... dat het uh, defecten zijn, maar dat het complexe storingen zijn... En dat het nu geen prioriteit heeft, omdat het uh, ja, niet voldoende uh, negatief effect heeft op de gasbeleving. Hmm, dan
0: moeten het toch eens gaan stemmen. Ja,
1: daar <laughs> vinden wij wel het een en ander van. Nou ja, goed, ik, ik kan me het in zekere zin wel voorstellen. Maar zeker in het Sompenwoud, uh, in Droomvlucht en in de kantelkamer van de Fata Morgana. En dat eigenlijk ook in bij. de jungles van de Fata daar kan je niet zonder mist. Nee, in de jungles hoort er ook bij. Ja. Uh, maar goed, ja, het is een beetje een open eindje. Hè, want er, er is niet echt gemeld wat nu het probleem was. Alleen dat het schijnbaar heel complex is. En dat het du- ook duur is om op te lossen. En dat ze het voorlopig niet gaan doen. Ja, dat is jammer. Ja, dat, is k- dat kan je ook zeggen. Uh, overigens, we hadden het over Villa Volta. Uh, het is wel leuk om te zien dat er uh, ondertussen ook het een en ander is gebeurd in Villa Volta. Uh, er zijn nieuwe airco-units uh, verschenen in de plafonds van uh, Pre-1 en Pre-2. Uh, dus die grote airco-kasten die daar aan de achterkant tegen de muren stonden, die zijn verdwenen. Dus we moeten wel nog even de... De luchtgaten die uh, naar buiten zaten, uh, moesten nog dicht, uh, dicht metselen. Uh, want dan kijk je nou zo doorheen. Dat is een één ding die ze in twee weken perfect kunnen fixen. Precies, precies. Uh, en uh, er was schijnbaar ook een houten kar verdwenen aan het plafond in Pre 1. Ja, die en, was uh, even
0: voor de APK-keuring weg. Ja, precies. Die is weer terug. Ja. En het
1: carouselpaleis staat
0: flink in de steigers. Daar hadden we de vorige keer al over. Maar uh, ook heel de hele zijkant, dus die raamkant, die zijn ze ook flink aan het opknappen. En er stond zelfs een bordje bij, het, uh, bij de waterorgel foyer. <laughs> Ja, inderdaad.
1: Maar ik denk dat dat. Uh, um, um, ja. Dat iemand die heeft opgepakt en daar neergezet en en daar ook weer aan de slag gingen. Wistful thinking <laughs> vanuit de fans. Ja, op zich wel, wel, uh, wel mooi om te zien. De laatste jaren was het natuurlijk telkens zo dat ze. Dat ze het uh, carousel, zeg maar de gevel, de façades van het kouselpaleis. Uh, vaak uh, in één keer groots aanpakten. Dus dat ze de, de, de gevel stripte en al die onderdelen afvoerden naar het gildehuis en dan weer terugbrachten. Uh, nu lijkt het erop dat ze wat meer lokaal herstel doen. Dus dat ze echt de slechte plekken ter plekke aanpakken met uh, houtwerk en schilderwerk. Uh, goede methode, denk ik. Uh, waar ik heel blij mee ben, is dat ze die, uh, zeg maar, ja, hoe ga ik dat nou uitleggen? Die gangetjes richting het diorama aanpakken. Uh, met, die, uh, met, met die grote ruiten, met al die, uh, met die vlakjes erin. Mm-hmm, Weet je ja, dan wat ik bedoel? Ja, die, die eigenlijk
0: tussen het carouseltheater zit en. Uh, ja, het zelf. De ja, precies. Uh,
1: daar daar zat heel veel, was heel veel hout rot. viel mij op en heel veel schilderwerk slecht. En die uh, pakken ze nu aan. Uh, dus dat ziet er goed uit. Uh, de, zeg maar de, de raamroutes, die zijn nu ook weer... Uh, of de glasroutes, moet ik eigenlijk zeggen. Die zijn nu ook weer geverfd. Die zijn weer knalrood. Ik zag daar wat uh, opheffen over onder de fans. Maar volgens mij is dit uh, wel redelijk in de buurt van wat het origineel is geweest. Rood heeft altijd uh, als verf wel de neiging om als... Uh, als uh, Eerst echt flink te verkleuren. Dus ja, ja. In die zin hebben we de laatste jaren gewoon heel erg verkleurd rood gehad. Maar het ziet er weer strak uit. Ik ben wel benieuwd wat er nou gaat gebeuren met die hele zijkant. Dus de, de, zeg maar de dioramakant, die gestukte kant. Wordt er niet gewoon een keer gesausd? Ja, nou, het lijkt me, het, ik heb het idee dat er meer staat te gebeuren. Um, want ik denk eerlijk gezegd, als hij alleen gesausd werd... dat ze niet zo'n enorme stijger uh, er hadden gebouwd. Dat is misschien met hoogwerken gedaan of zo, of een rolsteigertje. Uh, Ik had zelf niet de indruk dat hij nou een heel slechte staat zou zijn, dat stukwerk daar Uh, Maar het het valt wel op dat ze daar ieder jaar of iedere twee jaar allemaal weer plaatselijk het stukwerk bijwerken. En misschien dat ze nu toch gezegd hebben van dan bikken we in één keer alles eraf En zetten we in één keer een nieuw stukwerk op Want ze nu de laatste paar jaar bij heel veel attracties hebben gedaan Dus uh, ik ben benieuwd Ik zag wel op het het dak heb je ook een stukje stukgevel uh, dat was nu helemaal afgetimmeld met hout Dus wat daar gaat gebeuren weet ik ook niet maar ik vond het wel een, een verrassende. Ik had niet verwacht dat, dat dit nu op dit moment zo, zo serieus aangepakt werd. Hm. Ze hebben wel ook die boven de, de deurtjes in die gevel hingen echt al heel lang van die hele stokoude bakken en noodverlichting. Die hebben ze nu eindelijk ook vervangen door nieuwe exemplaren.
0: Vader gaan had ook een korte onderhoudsbeurt, maar die was iets eerder klaar dan. Verwacht.
1: Maar dat had een reden. Had jij het idee? Ja, dat idee ik wel. Die zou een week dicht zijn. Uh, maar de viel mij uh, op een gegeven moment op die onderhoudsbeurt, die begon volgens mij op maandag. En uh, op vrijdagmiddag waren ze met man en macht ineens de vaten gaan aan het vullen. Dan hadden ze ook uh, op de Eftelingse straat hele stukken afgesloten, omdat ze bij de twee brandkranen hadden ze ineens grote slangen naartoe geleid. Uh, over, over de straat, door het hek heen, de Vata in. Dus het leek echt alsof ze haast hadden met het vullen. Uh, maar toen was ik die. Uh, Uh, die zondag in de Efteling. Zaterdagavond zou de attractie weer open zijn gegaan. En de zondag was er ineens een uh, een grote partij. Dus een groot bedrijfsfeest bij de Fata Morgana. Uh. Dus ik kan me voorstellen dat ze, om de klant tevreden te houden... dat ze gezegd hebben van nou, de Fata moet gewoon op zondag open zijn. uh, Want we hebben daar een partij. En het onderhoud was niet helemaal lekker uit de verf gekomen volgens mij. Of tenminste,
0: er waren een hoop dingen die niet zijn aangepakt.
1: Ja, ja, ik geloof dat uh, het enige wat is aangepakt... uh, wat in ieder geval de fans opviel... was dat uh, die nieuwe rotsdeur weer is gemaakt. Zeg maar, die uh, vanaf de tweede tovenaar naar de haven. Die werkt weer. Maar ik hoorde wel her en der uh, veel klachten over... dat er nog steeds heel veel defecten zijn aan uh, gordijnen... aan uh, animatronics, aan effecten. Uh, Nou ja, de mist is natuurlijk niet gemaakt... uh, Jin doet het ook nog steeds niet. Nou, had ik dat ook niet verwacht in zes dagen tijd.
0: En dan heb ik geen klachten gehoord over dat de bootjes botsen. Hebben ze misschien omdat ze al het water eruit hebben gehaald die kabels even goed aangepakt? Dat alles strak is gezet of daarin iets Dat zou gedaan. kunnen, ja,
1: dat zie je natuurlijk niet zo snel. Ik ben zelf niet meer in de fatenbana geweest. Maar mijn vrouw wel daarna die kwam terug met uh, de mededeling van dat de verschillende animatronics er een beetje half bij hingen. Uh, dus, dus dat weet ik niet. Dat uh, moet ik zelf nog gaan checken. Verder begreep ik, een beetje voor mijn vakantie, dat er heel veel ophef was over de staat van het kinderavonturen Dolof in het Reizenrijk. Ik ben daar zelf ook nog even in geweest om te kijken wat er nou aan de hand was. Um, ik vond het op zich nog wel meevallen met de staat van Dolof. Het enige wat er eigenlijk gewoon aan de hand is, is dat uh, heel veel van die coniferen gewoon dood zijn. En dat hebben ze dan allemaal proberen op te lossen met houten paaltjes en tie-reps en, uh, en, en hekjes en zo. Dus... Ja, dat ziet er inderdaad heel erg ja, houtje touwtje uit. Maar het, ja, eigenlijk de grote boosdoener is gewoon het feit dat, dat er gewoon een heleboel van die coniferen dood zijn.
0: Waarom zouden ze die niet vervangen?
1: Ja, ik denk dat ze dood zijn vanwege de droogte en de hitte. Ja, sowieso eigenlijk als je nieuwe planten wil zetten, hebben die alleen maar overlevingskansen als je dat ergens tussen november en maart doet. Dus ja, om dan midden in de zomer nieuwe coniferen te zetten... ja, die zijn een paar, een paar weken, maanden later ook weer gewoon dood. Dus voor de toekomst van het avontuur moeten voor de komende maanden op gaan letten. Ja, misschien, uh, misschien dat ze er inderdaad voor kiezen... om die coniferen allemaal weer te vervangen. Misschien dat ze er wel voor kiezen... om voor een andere haagsoort te gaan. Die meer ah, ja, dat is ook, ja. bestand is tegen de droogte. Ben benieuwd.
0: En Sprookjesbos, is vast wel een hoop gebeurd. Je hebt vast wel een rondje gedaan. Ja,
1: diverse rondjes <laughs> natuurlijk. Dat is het voordeel als je kleintjes hebt. Hè? Uh, viel mij op dat, uh, dat die nieuwe dennenboompjes uh, die in het kabouterdorp zijn geplaatst... zeg maar achter het grote kabouterhuis, dat die ook uh, voor een groot deel al uh, dood zijn gegaan. Uh, die zijn ook midden in de zomer geplant. Dus dat kan het gewoon beter niet doen. Ik hoorde dat, ja. <laughs> en het viel mij ook op dat... Uh, uh, we hebben sinds kort een heel leuk nieuw effectje bij die wasstobben van het mm-hmm. wasvrouwtje... Uh, in de eerste keren dat ik het zag, was het, uh, dat effect heel erg zwaar aanwezig. Dus was het continu bellen blazen. Ik heb het idee dat het nu heel erg subtiel is. En ja, dat, dat vind klopt, ik wel ja. echt een verbetering. Uh, verder werd er gewerkt aan het, uh, zeg maar de overkapping naast de kleine klaroen. Het overdekte terras uh, waar je verwarmd kunt zitten in de winter. Geen idee wat ze daar aan het doen zijn. Uh, ik zag berichtjes uh, dat uh, zowel Raponje als de Heks uh, nieuwe pruik hebben gekregen. Mm-hmm. De pruik van de heks, die zag er heel uh, puik uit. Uit. ja En als we het er toch over heksen hebben... Ik was toevallig laatst in de Indische Waterlelies. Maar, maar goed, dat kan ook een, uh, een waanidee van mij zijn. Maar ik heb op de een of andere manier het, uh, het gevoel dat uh, het masker van de heks en, uh, en de handen steeds donkerder worden. Dus ze toch vaker in de zon dan wij denken. Ja, ik, uh, ik wil die vraag toch bij deze voorleggen aan onze luisteraars. Van ben ik nou gek? Of uh, even los daarvan. Uh, hebben jullie dat idee ook? Maar ik heb het idee dat ze, dat, dat masker aan het verkleuren is. Oh, geen idee. Ze gaat langs, maar zeker naar, naar zwart. Bijna.
0: Ik denk dat Eftel Westley best wel nog groot video heeft die ja. we kunnen vergelijken.
1: Overigens heb ik nu ook dat bordje waar, waar we het de vorige keer over hadden bij de uitgang, wat nu meertalig is, nu ook zelf gezien. En het uh, viel mij op dat het kleiner is dan ik had verwacht en dat het ook wat lager is dan het uh, vorige bordje. Dus ik vind het eigenlijk best wel vrij wel geworden. Oké. Okay. Uh, verder was ik qua onderhoud uh, best wel wat positief nieuws in het Lavelaar. Uh, want de molen van het Larikoekhuis die draait, uh, draait weer. Die is een tijdje geleden gemaakt en toen was die vrijwel meteen ook weer stuk. Uh, en alle kraantjes uh, van de wasbakken in uh, Lotskraamhuis die, die oh, ja. lopen ook weer netjes. Valt mij wel op dat in Lotskraamhuis Kraamhuis heel veel uh, animatronics of eigenlijk, uh, moet ik zeggen, uh, larfjes. Mm-hmm. Uh, dat die zo'n ingevallen ogen hebben. Die ogen die staan bij een of andere manier heel diep in die, uh, in die maskers. We hebben ja, heel veel van die pop- ook. Ook niet,
0: uh, oogleden die
1: dicht gaan en open gaan. Daar heb je natuurlijk wel ruimte voor nodig. Ja. Bij, bij deze is, uh, staan, staan die ogen wel heel diep in, uh, in die koppen. Ja, zo ziet het larfjes er gewoon uit. Ja, ja moeder Lot dan... ook. Huh? Moeder Lot ook dan, want die heeft er ook last van. Je moet maar eens gaan kijken. Ik weet niet of je recent in in bent geweest. Weer een maandje van de half geleden, denk ik. Ja, maar eens gaan kijken. Hm. Dat viel me op. Zelfs één uh, larfje, daar is zo'n ooglid is zo half schuin weggezakt... Waardoor je zo langzamerhand het idee hebt dat je in een of andere horrorfilm oh. komt <laughs> <Ja>, Als je rotskruimhuis <laughs> okay. binnen loopt.
0: Ja, weet je wat mij nog opviel? Bij de oude tuffers. Daar hebben ze nu van die echt enorme bumpers eigenlijk aan de wagentjes gemaakt. Ja. Ziet er een beetje als een, als een soort quick fix uit.
1: Ja, dat dacht ik, dat ook dat ik ook uitdacht.
0: natuurlijk het zag. Ja. Ja. En die, uh, die geinige nummerbordjes die ze daar uh, op hadden zitten, die kentekens, die ziet er daar ook iets minder goed door. Ja, dat een, beetje een beetje jammer. jammer. Ja. Ja. Misschien, ik weet niet. Autotuffer was een mooie upgrade. Nog steeds hoor ik, is steeds een flinke verbetering. Ja. Maar een paar van die details zijn toch jammer, hè? Ja, een beetje gevolg van die problemen met de techniek van de voertuigen. Hè? Ja, misschien is het iets tijdelijk dat als ze een goede oplossing hebben... het is allemaal goed ingeregeld dat ze dan misschien weer ja. afmogen.
1: Ik hoop het. Ja. Even afwachten. Ja, er was ook nog allerlei kleinere onderhoud. Ook wel mooi om te zien. Uh, Ravelijn wordt nu ook zeg maar, aan de buitenkant geschilderd. Dus uh, de geveltjes en de kozijntjes aan de, de kant van de Europalaan. Uh, daar zijn ze lekker aan het schilderen en aan het sausen. Uh, het, uh, het slagboomhuisje van het hoofdparkeerterrein krijgt ook okay. een uh, schilderbeurt. Ook heel vrij. Uh, ze waren van de week bij het huis van de Vijf Sintuigen bezig met een hele trits van hoogwerkers. Ik denk om alle boutverbindingen weer te checken. Verder kwam uh, Efton Nerd van de week nog met een mooi lijstje op Twitter van het grote aantal <laughs> voertuigen in uh, Carnaval Festival wat uh, in onderhoud uh, is. Die worden natuurlijk allemaal uh, gefaseerd, uh, echt goed opgeknapt. Ja, maar dan waren ze echt wel stukken vijf tot zeven weg of zo. Ja, meer dan ja. dat ze eerst hadden aangekondigd. Ja. Eerst hadden ze gezegd van we doen nog twee per keer ja. geloof ik. En nu uh, nou, gingen we wel richting de tien grondels. Hm. Oh. Uh, we zagen nog wat graafwerkzaamheden voor de entree van Carnaval Festival. Geen idee wat daar gaat gebeuren kabels denk ik waarschijnlijk. No. Ja. En over Carnaval, als we dan toch bij Carnaval Festival blijven hangen, uh, iets wat mij opviel is dat uh, zeg maar de ezelmolen. Uh, als je in de mexico scène hebt, dan heb je die. Uh, ja, ja, de rechterkant. gewoon die, ja, die rechterkant, uh, die, ja. Die, ja, precies. Die ezeltjes, uh, die staat eigenlijk al, ja, vrijwel sinds de heropening staat die stil. Is dat zo? Ik ben er vrij zeker van dat ik die wel op zien bewegen. Hmm. Misschien heeft hij even gewerkt, maar is het al best wel een ja, tijdje okay, stil. Ja. Uh, Overigens viel mij in het spookslot nog op, die heeft natuurlijk recent ook onderhoud gehad, dat, dat de betoverde kraai van visculamia het echt, echt heel soepel beweegt tegenwoordig. En ik heb het idee op de een of andere manier dat ze wat hebben gedaan met, uh, met de verlichting, of met misschien de besturing van de verlichting. Ik heb het idee dat, dat uh, verschillende spots op andere momenten aangaan of uitgaan dan uh, voorheen het geval was.
0: Ik kan het uh, niet bevestigen. Nee. Ik ben er
1: toevallig wel twee, drie keer in geweest de laatste tijd, maar... Oh, Oké, okay. jouw kids die zijn er helemaal klaar voor. Nee, ik was juist niet met kids. Oh, Dat verklaart. Uh, en dan uh, zagen we vandaag nog dat, uh, dat de Efteling begonnen is met onderhoud aan de meandering van panadroom. Of in ieder geval aan die uh, ja, wat ja. Is het?
0: beer of leeuw. Uh, die, daar was natuurlijk de neus van afgevallen of ja. doorgescheurd, of weet ik wel, die hebben ze toen weggehaald. En nu hebben ze daar gat voor opengemaakt als ze tijdelijk hebben het dichtgezet. En je zou bijna denken dat ze hem of gaan uh, echt definitief gaan fixen. Dat het echt goed gedaan wordt. Dat denk ik. Of dat die weggehaald wordt. Maar als we dadelijk dan gedaan, hadden we het wel gewoon uh, wel geslagen
1: tegen aangeslagen. Ja, denk. Precies, dan had uh, Gubbels even weer een keer met de kraag gezwaaid. Ja, die waren even uitgeschoten met de ja, dingen bij de boppen. <laughs> dat komt er ja. Nee, het kwam er op mij ook over alsof dat ze er nu, voor, nu in laten definitief gaan fixen. Maar dat zou dan betekenen dat deze twee figuren blijven. Ondanks dat uh, Pandadrome Fabula wordt. Ja, misschien dat ze er wel een beer van gaan maken van die rechse. Ja, zou ook. Een beer en een leeuw. Er
0: komt wel een leeuw voor volgens mij. Want er is een soort, soort uh, Savanne concept art van verschenen.
1: En uh, tot slot was er ook nog een hoop ophef over uh, eigenlijk de staat van de treintjes van Joris en de Draken. Hè? En dan Met name al die leren zittingen. Uh, ik heb wat foto's voorbij zien komen. Nou, daar schieten de tranen hiervan in de ogen. Ja, dat is niet Eftelingwaardig, hè? Nee. Dat nee. het dan met hele vierkante meters tape, duct tape aan elkaar wordt gemaakt. En uh, nee, die leren zittingen die hebben blijkbaar heel veel te lijden gehad uh, de afgelopen tijd. Hopelijk uh, worden die allemaal uh, vervangen. Nou, ja. kort nieuws. We hebben nog wat korte dingen. Er was wat chaos op het podium van Jokie en Jet. (laughs) Nou ja, een tijdje geleden was het natuurlijk... uh, daar hebben we het in onze podcast ook geregeld over gehad... er was wat gedoe over het feit dat... uh, een aantal entertainment acts... uh, één man shows werden. En mij viel nu uh, deze zomer... ineens een een beetje een negatief bijeffect op. Want het nadeel is namelijk... als je maar één acteur hebt... uh, dat hij de mensenmassa niet zo goed kan sturen. Dus wij hadden een show bij uh, Jokie en Jet... wat nu dus alleen Jokie was... Uh, en die vroeg netjes of alle kinderen even van het podium af konden blijven. Maar goed, hij moest ook zijn show draaien. Dus vervolgens gingen echt massas kinderen bij hem op dat podium staan. En hij verschillende keren op subtiele en onsubtiele wijze verzocht... van alle kinderen van het podium af. En ouders, uh, hou die kinderen eens bij... Maar er werd niet naar geluisterd. En voorheen was het zo, als je Joki en Jet had, dan had, deed één iemand de act en één iemand die deed met zachte of harde hand, zorgde ervoor dat het podium vrij bleef. Maar dat gaat nu natuurlijk niet meer. Want ja, de show moet ook gewoon doorgaan. ja, het negatieve effect daarvan is dus dat vervolgens dat hele podium volstaat met kit. nu is niet een heel andere situatie. Nee, en hmm. ik had er iets van geroepen op Twitter. En toen kreeg ik de reactie van de Milde Dictator. Een van onze vaste luisteraars en hulpjes ook wel. En, en die zei dat eigenlijk bij het Theater precies hetzelfde aan de hand is. Ja,
0: ik heb het, het daar nog niet zo heel veel gezien. Je hebt daar wel een enkel kind wat dan naar binnen loopt, maar daar zitten de ouders er vaak naast. En die uh-huh. halen ze dan wel weer terug. Bij Joke zitten alle kinderen natuurlijk voor aan het podium. En ja. de ouders staan een paar meter achter en dan is dat wel minder makkelijk. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar iets meer gaas is dan, dan
1: bij de Sprokersboom Show. Ja. Maar ik kan me ja. ook wel voorstellen dat daar gebeurt er. ja Wat mij verder nog was opgevallen was dat er een tijdje terug ineens Efteling personeel op de Braakakker stond... Dat weggetje, zeg maar, tussen de Europa-laan en de Kinkerpolder. Uh-huh. Waar met name heel veel Belgische bestuurders uh, op de een of andere manier inrijden. en zichzelf dan uh, klemrijden ergens op de Kinkerpolder. En nu stond er iemand van de, van de Efteling mensen tegen te houden. en uh, ja, die zorgde ervoor dat die mensen omrijden. Dat is slim. Wel zonder dat ze er iemand voor nodig hebben. Maar ja, ik
0: zou er gewoon een heel duidelijk bord in zetten. Nou. En er is ook nieuwe kleding voor de sleuteliers. Een stuk kleurrijker meer velblauw en bordeaux rood. Hè? Een beetje, ja. Ja, en ook printjes erop. Of zo, een Beetje karo stel van meneer Tijd volgens mij. Het deed mij heel erg aan karo denken, ja, die kleding. En bij de T-fort die je tegenwoordig in de Efteling Museumtuin vindt, er staat staan een bordje bij met wat is dit ding nou eigenlijk wat die staat. Wij ja. weten het allemaal, maar alsof 20 jaar iemand daar komt kijken, die denkt misschien van WTF.
1: Ja, goede info. Alleen een beetje jammer dat het echt uh, heel erg uh, geforceerd op rijm is gezet. Ja, iets te erg. Hè? Ja. Nou, ga het zelf even checken.
0: Ja, de wespenplaag die werd door collega podcast team ook nog aangehaald bij uh,
1: Walibi. Ja. Maar de Efteling die heeft het redelijk onder controle volgens mij. Ja, nou, mij viel de laatste tijd op dat, ze heel veel, uh, dat de Efteling op een aantal plekken wespenvallen heel hoog in de bomen heeft hangen. Er hangen dan van die, van die touwen langs die bomen. Dan denk ik, wat doen die touwen daar nou uit, toch? Is dit een nieuw soort uh, speeltuin of zo? Maar dan uh, die hebben, de hangen een soort speciaal soort wespenvallen heel hoog in de boom. Oké. Okay. Hm. Het werkt wel, blijkbaar. Ja. Ik uh, moet zeggen dat ik weinig ja. last meer heb gehad van Wesp in de Efteling.
0: En vandaag zou er nog een berichtje langskomen dat mensen die de minder ingang van Vater Morgana willen gebruiken, dat die vertaan rechts om die plantenbak heen moeten lopen die naast de minaret ligt. En Dan loop je dus om de plantenbak heen en dan kom je weer voor bij de minaret uit en daar kun je dan uh, wachten. Dus dat is uh, wederom aangepakt. Blijf ook maar aan het tweaken daar, hè? En we kregen nog een berichtje dat de Bob nu dicht was natuurlijk. Nou, dat was op zich niet uniek. Uh, maar de Bob was wel een van de attracties die eerder open ging voor verblijfsgasten. Mm-hmm. Uh, die is nu weg. En de Efteling had al aangegeven, er komt dan een vervangende attractie voor. En dat zijn uh, zowel Polka Marine als Pieton ja. dus die zijn ook al 30 minuten voor openingstijd open voor de verblijfsgasten. Dat is zo'n flinke lijst uh, tegenwoordig met uh, attracties die eerder open zijn. Nou, in de horeca van de Efteling zijn ook een hoop nieuwe dinerkaarten en lunchkaarten verschenen. Ja, bij name, of eigenlijk alleen van de verblijfsaccommodaties. Uh, ja, we hebben natuurlijk in geval de nieuwe kaart uh, bij Panorama. Maar die ja, is ook al iets langer volgens ja. mij, een paar weken eerder. Ik heb toevallig daar al uh, iets van gegeten. Uh, dat was namelijk ongeveer een half uur na onze vorige uh, nieuwsaflevering. Toen ben ik met Danny gaan eten bij de Efteling Hotel. En toen hebben we in de gelagkamer daar een hamburger op. Dat was best wel een bijzonder ding. Dat was volgens mij ook voor 40% uh, champignons of zo. Of, of okay. in ieder geval uh, zwammen zoiets. Of misschien zelfs voor 60%. Dus dat was een beetje een... Uh, een deels duurzame burger. Met ook een, een rood broodje was het dan met um, dus dat, voet, dat, dat smaakte verder gewoon wel naar brood. Ik denk met bietensap of zo uh, gekleurd. Waar ja. dan ook uh, wat toefjes mayonaise op zaten, uh, waardoor het een soort paddenstoel was. Ja. Dat is wel uh, geinig. Wel uh, best prijzig voor 1750 volgens mij. Uh, ik snap wel waar die prijs vandaan komt. Uiteindelijk is het wel gewoon prima. Je kreeg
1: er een flinke schep, friet bij. Dus was uh, op zich prima. Ja, wat we in ieder geval weten is dat de gelagkamer, uh, het eethuis van Bosrijk en de proeftuin van Loonse Land, dat die nieuwe lunch- en dinerkaart hebben gekregen. Wellicht dan uh, de hoffelijke herhoud ook. Het aanbod is eigenlijk best wel fors veranderd. Ik heb het idee dat het het een stuk breder is geworden, meer gerechten. Wel meer richting de, de standaard van wat je kan krijgen bij een gemiddeld goed restaurant. Ja, en ook wel iets meer richting restaurant en iets minder
0: eetcafé-achtig. Ja, ba- 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 waarbij en ik vooral min, bij minder eethuis... zeg, maar. Ja, en ja, vooral bij het eethuis had ik het idee dat tabel om in de toe ging. En ja, wat misschien wel het meest opvallende was van de kaart, is dat daar houthakkerspannetje eraf is. Ja, dat vind jij dan weer op. En, en je hebt ook nog een visvariant, maar daar die, die, die kijk ik niet echt naar. Nee. <laughs> ja, maar dat is wel, wel echt een van die, van die standaard elementen van de kaart, daar die ook heel veel mensen bestellen.
1: Ja, ja, al die een beetje al die. Typische dingen die we nu al jaren kenden. Dat geldt ook een beetje voor de kaart van de gelachkamer viel mij op, want dan ben ik laatst gaan eten. Ook uh, een beetje al die, ja, al die oude succesnummers zijn er vanaf En het, uh, ja, het voelt nu inderdaad meer een beetje meer standaard aan.
0: Ja, wat we wat wat volgens mij een beetje op willen inspelen is dat je een drie gangen diner doet. Ja. En dat je dus een standaard minuutje hebt waar, met verschillende onderdelen. Het is ook zo dat je hoofdgerechten los kunt bestellen. Maar die kosten dan 20 euro per stuk. En ik kan me voorstellen dat daarom een aantal oude gerechten zijn weggevallen. Omdat je die niet met goed fatsoen kunt verkopen voor de opdracht. Ja,
1: en ik zal heel eerlijk zijn. Ik moet zeggen, als ik nu de kaarten zie qua aanbod. Dan heb ik wel zoiets van... Ik, ik heb voor mijn gevoel nu wel meer keuze en ook meer kwaliteit.
0: Ja, ja het niveau lijkt iets hoger te liggen. Ja,
1: iets luxer, iets exclusiever. Iets, ja,
0: ja. Het is iets wel voor liefde liefde mij dat, dat, dat uh, bepaalde gerechten die zijn voor 20 euro misschien wat duur je natuurlijk niet wat voor potie je ja. krijgt of zo. Terwijl andere weer wat goedkoop zijn. Ja. Dus uh, toen het over 20 euro ging, dan wel meevallen. Ja. Maar volgens mij is het er ook een, een sauteetje, of zo. Of uh, vis en chips voor 20 euro. Dat was het ja. ja. Ik denk, het voelt dan weer wat duur. Als het heel goed is. Ja, nee, dat is ja. zeker waar. Dat is zeker waar.
1: Ik, ik heb wel het idee dat ze de, voorheen... Dat, dat de menu's, uh, in ieder geval van het Efteling Hotel en Bosrijk... dat die redelijk aansloten bij een beetje de menu's die je in het park kon krijgen. Ik heb het idee dat het nu wel totaal losgekoppeld is. Ja, zeker. Ja. Uh, dat het een totaal andere wereld is. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dit nu is ontstaan. Want een tijdje terug, eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden... konden we melden dat er wat vacatures online stonden... voor de verblijfsaccommodatie. Daar zochten ze een aantal horeca-managers. Ook een assortimentmanager... Uh-huh. Um, voorheen was het natuurlijk zo voordat ze gingen werken met die structuur met allemaal losse business units dat uh, de horeca volgens mij één overkoepelende afdeling uh, was voor, uh, voor park en verblijf of die was wel uh, onderverdeeld maar zeg maar een beetje de, de management uh, uh, poot die, uh, die deed voor allebei en ik heb het idee dat ze nu nu ze in business units zijn georganiseerd dat horeca park en horeca verblijf echt twee totaal andere werelden zijn en dat die nieuwe assortimentmanager en, en, en wat zocht dus nog meer, dat, dat al die nieuwe managers die zijn aangenomen voor de verblijfsaccommodatie, dat die hebben gezegd: van we gaan met de horeca van de verblijfsaccommodatie een andere kant op. Ja, iets meer differentiëren. Ja. Misschien komen er meer mensen die kant op trekken, al is dat niet per se
0: nodig. En rustigere periodes wel, maar als het druk is, dan heb je moeite om bij het eethuis een plek te krijgen. Hoor. Ja. Nou, het de valt me,
1: ja, het valt me wel op dat, ze, dat, dat je nu ook wel echt ziet uh, dat er nu voor mijn gevoel wel meer zorg wordt besteed en dat er echt is gekeken van wat zijn nu de wensen van de mensen in de verblijfsaccommodatie en niet zozeer in de efteling in de algemene zin.
0: Ja, ja, Nou, ik ben wel benieuwd ik wil wel een keer uh, daar lekker langs gaan. Ik wil even wel, wel,
1: wel even alle gerechten proeven ja. Allemaal. Ja, daar kunnen we wel een leuke bonusaflevering van maken. Zo, dan zou dus... wel fiet, Maar ja. <laughs> dat gaat die 1500. als je luistert, euro gaat er wel uh, flink omhoog ja. denk ik. En, Enige wat ik wel jammer vond was de, de menukaarten zelf. Die voelden ineens uh, dat waren gewoon genieten boekjes.
0: Oh, je bent toch geweest in het. Uh,
1: ja, ik heb, ik, heb, ik heb er een aantal gezien. Het waren nu ineens ja, genieten boekjes, maar niet echt een hele spannende opmaak. Terwijl de menukaarten die waren altijd wat, net wat exclusiever. Ik vond het een beetje Restaria kwaliteit of zo.
0: Is dus niet misschien dat ze sneller of vaker kunnen wisselen? Of dat, dat ze zou misschien kunnen. nog het
1: dat zou kunnen, ja. beetje moeten nou. uit. Ze zijn, ze zijn wel nu het is niet zo dat ze nu allemaal losse menukaarten in de verschillende talen hebben. Maar het is gewoon één menukaart uh, met vier talen. Uh, maar ik, ik vond ze een beetje goedkoop qua uitstraling. Hm. Nou,
0: de de, de me nu in ieder geval niet. <laughs> nee. Een hey, merchandise nieuws is er ook weer. Het ja. nieuwe sprookjesboek, waar het al eerder over hebben gehad. En ze leven nog lang en gelukkig. Die is vanaf 2 oktober beschikbaar. Zo maar een paar ja.
1: weekjes. Ja. Die, uh, die moet ik wel kopen. Ja. En uh, ja, het koekblik. Ik uh, heb hem zien staan, net hier volgens mij ik kan het kloppen. Ja, inderdaad. Ik heb dat uh, nieuwe Anton Anton koekblik. Uh, Anto- Anto- koekblik. Anto- <laughs> Het Anton Piek koekblik. In ieder geval één van de twee, want er is er eentje met de Efteling bonbons en eentje met de ansichtkaarten. Maar die met uh, de 50 ansichtkaarten, in kluis, uh, een hoop uh, niet eerder vertoonde schetsen en tekeningen. Die heb ik uh, maar meteen ge- aangeschaft, want dat is natuurlijk een uh, subliem stukje fan merchandise. Ja, die schetst goed. Ja. <laughs> ja ik, ik heb geen enkele reden om te kopen, maar... Ik ook niet. Maar... Dus de spullen mogen samen... we wel meer in uh, de Efteling zetten. <laughs> ja. Kreeg je ook het commentaar thuis waarom ik niet het blik had gekozen met de Mons?
0: Ja, hoezo? Ja. Die je had er nooit geweten dat wel Mons in hadden
1: gezeten. Nee, dat is waar. <laughs> en uh, nieuws nieuwsvers uh, van de pers: uh, De Efteling Tulp is weer te koop in Efteling. Uh, in een uh, nieuwe en hele fraaie verpakking. Nou. Ja. En waren er nog nieuwe vacatures? Ja, een hoop. Er waren er twee die er, uh, wat mij betreft, uit sprongen. Eentje is wel heel hoopgevend: ze zoeken namelijk een interim category manager merchandise. Wordt bij even in het ja, okay. Nederlands uh, uit te drukken. Mooi term. En uh, nou ja, een hele mooie uh, functie omschrijven. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen, realiseren en bewaken van het categorieplan voor de afdeling merchandise binnen de Efteling. Jij, betaal, jij bepaalt hoe het Efteling assortiment in de souvenirshops eruit ziet en zorgt ervoor dat de zintuigen van onze gasten geprikkeld worden. Uh, lala, bla, 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 bla. Welke gaps zitten er in ons aanbod en hoe kunnen we deze opvullen? Oftewel, ze zoeken iemand die... Uh, echt aan de slag gaat met het souvenir aanbod. denk een hele hoopgevende ontwikkeling. Nou, ja, wel de laatste tijd... dus het wel een stijl in voor mijn gevoel. Absoluut, absoluut. Ja, ik zeg hoopgevend. Dat klinkt, dat klinkt een <laughs> beetje stom. Want ik ben ook heel content met de merchandise de laatste jaren. Maar weer een stap voorwaarts. Ja. En zoek ook nog een bouwkundig engineer. Die heb ik vaker voorbij zien komen de laatste tijd. Dat is wel interessant. Want dan kom je op de afdeling engineering. En die valt dan weer onder... Concept en Design. En uh, dat bestaat uit ongeveer twintig engineers, tekenaars en ontwerpcoördinatoren. En volgens mij ook de ontwerpers. Dus dat is dan een beetje wat uh, tegenwoordig bij de Efteling Imagineering is. Ja. En uh, dat is op zich wel een leuke vacature. Die moet je ook echt eens checken. Want uh, onder de, in plaats van dat ze daar een functieomschrijving hebben gedaan... hebben ze eigenlijk de dag van de bouwkundige engineer uh, beschreven. Dus... Hoe ziet een dag eruit als je bij de Efteling werkt als bouwkundige engineer? En dat is heel leuk om te lezen. Had ook een blogbericht kunnen zijn, maar dan is het ook weer Bijna wel een ja. vacature. Ja. Ja. En er zijn vast weer meer
0: vacatures, dus heb je interesse om te werken bij de Efteling? Eh, ga, naar Efteling ja, ga naar Efteling.com en Op YouTube was weer een videotje verschenen van acht redenen om te overnachten in het vakantiepark Efteling Noomse Land. Nou zou ik natuurlijk uit de, uh, ik doe nog echt goed maken, Professioneel oogpunten hebben moeten checken. Maar ik ben geen doelgroep, dus ik heb het niet gecheckt.
1: <laughs> ik heb wel even gekeken. Leuk uh, filmpje weer, heel professioneel. Was wel heel erg veel marketingpraat. Maar ik was wel positief verrast door hoe dat ze focussen op de natuur, op het uh, natuurgebied, het Loonse Land, op uh, het Keienspoor. Uh, op uh, de, uh, uh, de verschillende do-sets die je daar kunt, uh, kunt krijgen als kinderen. Op de verschillende avontuurlijke speeltuinen. Dus dat zat leuk in elkaar.
0: Hm. En hey, zijn we er eigenlijk alweer doorheen, Tim. Alweer, je doet net alsof het een hele korte aflevering is. Vergeleken met andere afleveringen is hij best aan de korte kant, denk ik. Hm. En oh, dat, er? Uh, dat terwijl ik vier weken weg ben geweest. Ja, maar we hebben wel gewoon nu tussendoor gebracht nog. Dat scheelt. Oh ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar we zijn nog niet helemaal. We hebben nog een paar en dan nog ditjes. Er is zondag 14 december 2019 de tweede editie van de Villa Pardoes Winterrun. Ja, En uh, ja, wat is het? Een soort, uh, een soort sponsorloop eigenlijk. Sponsorloop, eigenlijk, hè? sponsorloop ja. ja. We zijn ervoor uitgedaagd samen met Team Talk door Rowandi. Ja, onze, een van onze vaste luisteraars. Hij was ook op de, de KB100. Ik moet zeggen dat mijn hardloopskills de afgelopen maanden jaren wel flink zijn afgenomen.
1: Ja, mijn hardloopskills die zijn er nooit geweest, oh, dus ja. uh, moest ik moest wel lachen dat hij uh, ons en TeamTalk uitnodigde. Volgens mij zijn wij vier, uh, Thomas, Maurice, en ik uh, de minst sportieve podcast presentatoren <laughs> in Pretparkland.
0: Dat zou best kunnen, ja. En ik heb nog een uh, luistertip, en dat is Afterpark Lounge nummer 14. We hadden in onze vorige aflevering over de pop, hadden we Lex Lemmers natuurlijk even aan de tand gevoeld over de pop. Ja. En uh, zijn uh, historie daarmee. Maar in aflevering 14 van After Park Lounge hebben Marvin en Jafet hem ondervraagd over zijn favoriete achtbanen. En er zitten best wel wat Efteling weet je tussen. Ja, ik denk dat ongeveer 80% van de aflevering over de Efteling ging. Ja, zoiets. Ja, ja. ja. En we kennen natuurlijk een hoop anekdotes van Lex, maar er zit ook wel wat nieuwe dingen tussen. Ja, absoluut. Ook veel over uh, niet, niet gerealiseerde achtbanen. Ja, wat dan misschien een kleine preview is richting onze volgende afleveringen. Ja, precies. Ja, dus een te- dus hele, hele leuke aflevering, ja. Oh. Ja, check die zeker even. En... Ja, dit blijft ook echt een van de tofste nieuwe Twitter-accounts van de afgelopen tijd. Leon Efteling, we noemen hem net al. ja dus een account waar Leon Meterings allemaal oude Efteling-foto's plaatst. Vooral van begin jaren 2000. Ja. En uh, volgens mij was de meest aangevraagde set-foto's van, set foto's van... Zet nou eens een keer foto's van het lurken en Limonhuis erop. En vooral van de binnenkant. Ja. En uh, toen ik zag dat hij die afgelopen ik denk maandag of dinsdag ging plaatsen... Toen dus sprong ik zocht zo wel een, een gat in de lucht. <laughs> uh, hij teasde ook lekker heel de dag richting de foto's van de binnenkant. Maar die kwamen wel aan het eind van
1: de dag. Dus check zeker even Leon AdLeonEfteling op Twitter. Overigens filmen ook hier weer op dat we allemaal het Leuk en limoenhuis heel erg romantiseren natuurlijk. Maar als je dan die foto's van het interieur zag, dan was het eigenlijk toch een lelijke tent. of sle- lelijke. Slecht bruin café. tot ja, <laughs> ja, wel sfeer hoor. Ik, nou, ik snap het wel een beetje,
0: maar het was niet helemaal 100% afgewerkt. Nee, het delen wel. Maar dan heb je bijvoorbeeld weer zo'n... Uh, zo, zo'n uh, IJsselsteen muurtjeachtig ding, ja. weet ik wat de vakterm is. Ja, ja, IJsselsteentje dan, is goed. Nou, man. Die dan niet helemaal tot de
1: bovenkant is opgemetseld, weet je wel. Dus, dus, dat voelt gewoon... Dat voelde het, het, het voelde af. mij een beetje als een, een uh, sportcafé. Niet dat ik nou vaak in een sportcafé zit, maar... Nee, sport dan echt te weinig. Het <laughs> ja. was geen sportcafé, maar wel een heel, uh, heel oud-bruin café. ja. Met weinig budgetten. Hey Tim, heb je ook nog wat? Uh, en dan nog ditjes? Uitsmijters, ja. Uh, en ik, uh, we gaan natuurlijk over onze vakanties in Scandinavië hebben in de Buitenwereld aflevering 2. Maar ik ben deze zomervakantie ook nog op een aantal andere leuke plekken geweest. Uh, waar wat nieuwigheden te vinden waren. Uh, zo ben ik in uh, Zoopark Overloon geweest. Een klein dierentuintje in, uh, hoe kan het ook anders, Overloon. Uh, was er al een tijdje niet meer geweest. Hele gave uitbreiding achter in het park. Uh, en het Madagaskar gebied wat daar nu gloednieuw is... dat is wel echt uh, heel tof gedaan... qua thematisering en educatie. Hebben ze licentie ingekocht? Of t- <laughs> ja, dat net niet. <laughs> okay. Maar voor Libema-begrippen... is dat wel echt uh, top-notch. Uh, ik ben nog in Dierenrijk gaan kijken... in Nune of in uh, Nuwene... zoals mijn... Uh, <laughs> een nichtje van mijn vrouw altijd zo mooi zegt. Daar hebben ze een nieuw uh, verblijf... Voor, of hebben ze eigenlijk uh, Indische neushoorns. Schitterende dieren, maar het verblijf zelf is een beetje... Uh, jammer. Mm-hmm. Thematisering is het nul zeg maar. Wij zijn ook naar Naturalis geweest, het zeg maar het, het grote uh, natuurhistorisch museum in Leiden. Uh, dat is een een, uh, die hebben een enorme verbouwing uh, gehad en die zijn uh, waren eigenlijk net open. Absoluut een enorme aanrader als dat je ding is. Is echt een schitterend museum geweest met echt uh, ja ook weer topkwaliteit uh, interactie, thematisering. Uh, uh, ja, dat is gewoon top. Dus uh, als je van uh, dino's houdt en van opgezette dieren en vulkanen en uh, leven en dood en uh, voorplanting. Vooral, vooral van leven. Uh, ja, precies. Uh, ga zeker naar Naturalis. En uh, tot slot hebben we ook uh, Toverland nog een herkansing uh, gegeven. Daar waren we vorige zomer hadden we dan niet zo'n beste ervaring met uh, een grote groep vrienden met kinderen. Met vooral kinderen die nergens in konden. Nu zijn we nog eventjes met zijn uh, tweetjes geweest, een paar uurtjes. En uh, best wel een leuke dag gehad. Het park was... Uh, zo goed als uitgestorven. Dus we hadden ook zo alle acht banen gehad. Uh, maar op zich wel heel erg te spreken over uh, het eten, over uh, de vriendelijkheid van het personeel. En uh, eigenlijk de grootste verrassing was um, de, de thematisering van de wachtrij van de Maximus Blitzbaan. Ja, die is waarschijnlijk hè. Die hebben we de vorige keer overgeslagen omdat toen een enorm lange wachtrij stond. Uh, nu wel gedaan en uh, ja,
0: dat is echt, uh, echt een topniveau hoor. Ja, ook zeker op rustige dagen zegt een heel tof... Uh, sowieso een tof baantje, hoor. maar het ja. is, op rustige dagen... Dat hij gaat lekker pakken
1: dingen gaan snel, die snel ja.
0: Gewoon altijd die hendel naar voren, daarnaast. Ja, maar. Ja. maar die wacht eruit wel leuk, hè? Ja, die Met wat leuk, de bewegende, bewegende onderdelen
1: erin en zo. Ja, ja ik niet geloof niet dat, dat Peter van Holstein, uh, Toverland ontwerper en Efteling fan... dat hij daar helemaal zijn uh, project van heeft gemaakt. Die heeft volgens mij alles gedaan van ontwerp, uh, decor bouw uh, uh, effecten, foto's. Uh. Ja, dat klopt. Uh. <laughs> dat, is dat is een, een beetje alles leuk. zelf ja. Echt heel gaaf. Uh, en Phoenix is natuurlijk leuk. Nou, dat is uh, wel een hele laffe omschrijving. <laughs> Toffe BNM. Oké. Okay. Uh, wat mij nog opviel uh, trouwens. Uh, we hebben hier in Kaatsheuvel uh, het klavier. Ons gemeentehuis en uh, cultureel centrum in één. Daar zit ook een brasserie bij Anton. En die gebruiken, of misbruiken eigenlijk, te passen en te onpassen. De naam van Anton Piek voor allerlei evenementen en feesten. Uh, en nu blijken ze ook een eigen biertje te hebben. En dat biertje dat heet... Uh, piek. En dat heeft als uh, ondertitel uh, Antons eigen premium pilsner. It's a kind of magic. <lacht> nou echt goedkoper en slechter had ik het niet kunnen. Is, uh, ja, Echt waar? Echt verschrikkelijk. Ik zag het en uh, kromme tenen. Ja. Nou, kromme tenen vind ik nog wel uh, meevallen in jouw geval. <lacht> dus ja. Sprongen de tranen niet in je ogen. Ja ook dat en nee. ik sloeg rood uit maar goed. Wat trouwens ook leuk is, een tijdje terug terugkondigt het wel aan, maar het, het Anton Pieck Museum in Hattem, uh, dat bestaat uh, inmiddels 35 jaar. En uh, vorige week vrijdag hadden ze uh, een openingsavond van het 35-jarig jubileum. Um, Leon Weterings, daar hebben we hem weer, die heeft er ook uh, uitgebreid verslag van gedaan op zijn Twitter-account. Um, ik was heel erg benieuwd uh, ja, hoe dat, uh, wat de Efteling daar nou voor rol in zou spelen. Het blijkt dat uh, er eigenlijk nog steeds geen duidelijkheid is over hoe de... Hoe tekeningen van Anton Pieck voor de Efteling, hoe dat die toch weer gaan verschijnen in het museum. Daar hebben ze eigenlijk nog niks over gezegd. Mm-hmm. Maar het was wel leuk dat bij de viering van het jubileum, dat daar een heel rijtje Eftelingers bij aanwezig was. Ik zag op een, op een foto, zag ik onder andere Frans Guné. Ronald Donkers, Robert-Jaap Jansen en Jeroen Verheijen op een rijtje zitten. Dus de banden tussen het Anton Pieck Museum en de Efteling, die zijn blijkbaar echt alweer aangehaald. Oh. Ja, wat ook leuk is is uh, we krijgen net live uh, as we speak terwijl we aan het opnemen zijn krijgen we een aantal foto's doorgestuurd van uh, het nieuwe kasteel van uh, Hongkong Disneyland ja, ja. Wat, of eigenlijk een beetje het gedeelte wat erachter uh, is gebouwd de ja, de de, de buy upgrade ja, ja precies maar heel... die uh, begint langzaam zeker uit de steigers te komen en het lijkt toch wel verdacht veel op uh, de toren van Ravenlyen ja inderdaad vooral de bovenkant hè ja, ja. ik moet zeggen dat het wel uh, ja ja, het is al uitstijgen, dus het is al helemaal
0: klaar, denk ja. ik. Vond, ja, misschien ja, is, het, het, is het wel een ingeschaduwd
1: en Die uh, wordt gedecoreerd. Ja, doen ze dat bij Disney? Ja
0: Voor die kastelen Kla- ook?
1: Ja, wel. volgens mij wel.
0: Uh, ik vraag me af of het is natuurlijk ook van die projectieoppervlakte
1: te stegen. Mm, ja, dat ja. is waar. Ja. Nou, ja ik ga nee, in ieder geval ja. die foto's zien, want er zitten opvallende gelijkenissen tussen. Ja, ja, zeker. Misschien hebben ze zoiets van: aangezien jullie ons uh, Mystic Manor idee hebben gehad, <laughs> nee, <laughs> <laughs> pakken we jullie gewoon terug. Ja, want dat voel je wel. En uh, last but dat liefst ook nog een klein beetje promo doen voor mijn meisje. Uh, want mijn vrouw Anne die, uh, is begonnen met bloggen op uh, opwegmetmama.nl. Oké. Dus uh, mocht je tips willen, tips en tricks voor uh, uitjes met kinderen... Ik had zo'n vermoeden dat dat een beetje het onderwerp ja, was. Zowel, oh. zowel uitjes in eigen land als reizen, dan uh, opwegmetmama.nl. Helemaal ja, goed. Nou, dat was hij dan weer voor deze week, Tim. Ja, inderdaad. We zijn weer eigen bijgepraat. Helemaal.
0: En uh, wil je nou zelf nog iets kwijt aan ons? Heb je zelf nog dingen die je zijn opgevallen of opmerkingen die je hebt voor ons... Die kan je op heel veel verschillende manieren naar ons toesturen, want we zijn, ik wil zeggen, makkelijk te bereiken,
1: maar op veel plekken te bereiken. Ja, ja precies. Ja. Nou ja, we hebben tijdens de zomer was het een beetje schipper af en toe, maar uh, we zijn nu weer gewoon fulltime uh, voor een kleine boodschap bezig, toch? <laughs> Bijna wel, <lijkt> af en <laughs> toe wel. Op. Uh, we zijn te bereiken via kleineboodschap.com, onze website. Uh, daar vind je een contactformulier en je kan natuurlijk ook mailen naar info@kleineboodschap.com. Ja, en op social
0: media zijn we te bereiken via Twitter als @kboodschap op Instagram en Facebook als Kleine Boodschap.
1: Ja, en hou uh, de komende tijd ook even ons kanaal De Buitenwereld in de gaten. Dat vind je ook op KleineBoodschap.com en uh, in je podcast-app. Wel als, uh, als losse podcast trouwens. Want uh, daar verschijnt binnenkort een uh, tweede aflevering op. En uh, daarin gaan wij buurten over uh, onze vakanties uh, in Scandinavië. En daarbij gaan we het natuurlijk ook uitgebreid hebben over alle pretparken... en andere leisure dingetjes die we daar gedaan hebben. Zeker. Nou,
0: dat was het dan weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en
1: houdoe. Houdoe, waar.